0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mundomillos. Muy buenas noches para todos ustedes. 9 y 5 de la noche aquí en territorio colombiano. Estamos en el Mundo Millos Live número 64. Eh, ya como ustedes saben todos los temas, vamos a hablar de salidas, renovaciones, la feria del humo. No, no es, no es la pandemia, es, es la tragadera de humo con tanta especulación con respecto de las personas que llegan y que se van, los que tienen contratos, los que no tienen... Eh, vamos a hacer un breve mapeo, eso también vamos a hablar por supuesto de las embajadoras que han llegado como tal a las semifinales del torneo profesional, lo pongo muy en comillas, eh, colombiano y por supuesto que también vamos a hablar del partido del, del próximo viernes que va a ser en la ciudad de Tunja, así que bueno, ya eh, llegó Edu, se empiezo por las damas, por las mujeres María Paula, buenas noches, bienvenida a Mundo Millos Live número 64
1: Leo, muy buenas noches para ti y para todos acá en Mundo Millos para los que ya nos están viendo, muy feliz y emocionada de esta semana tan recargada de millonarios mañana embajadoras y viernes los Juegos del Hambre
0: por supuesto, eh, los Juegos del Hambre, me gusta eso eh. Eh,
2: <risa> saludos a, a Mechu, Mechu, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches Leo, a Edu, a Mapi, a Nico ahí atrás, ya viene Juanse y a todas las personas que están conectadas y que nos van a escuchar en diferido, bienvenidos todos, comenzó la temporada que menos me gusta a mí, a mí esa del humo no me gusta, a mí esta temporada lo confieso no me gusta nada, porque todo el mundo empieza a preguntar, oiga y es verdad que llega Pepito, oiga ¿y es verdad que se va este, oiga ¿y es verdad que este qué, oiga qué Guarín, oiga ¿qué que Fernando Uribe, oiga... Entonces yo siempre les digo, cuando se ha confirmado lo ponemos nosotros. De humo, yo no sirvo para tirar humo, Leo. Buenas noches ahí dentro, Juanse. Buenas noches para todos.
0: Correcto. Y antes de ir con Edu, que estaba antes de Juanse, que acaba de llegar, primero voy a saludar a Juanse y ya van a saber por qué me
3: voy a detener de último con Edu.
0: Juanse, buenas noches. Bienvenido a Mundo Millos Live número 64.
3: Hola, Leo. ¿Cómo están? Hola, compañeros. Buenas noches a todos los... Eh, todas las personas, todos los hinchas que nos escuchan, programa ya número 64, día 271 creo de pandemia y bueno acá estamos una vez más con ustedes ya empezando diciembre a John Mario Ramírez y a que Mosquera, un muy feliz cumpleaños, sí al Posse y que también estuve cumpleaños ayer, todos amigos de esta casa, inolvidables jugadores que le dieron mucho a esta hinchada, buenas noches Leandro. Gracias Juanse. Edu, buenas noches, bienvenido
0: a Mundo Millos Live y la verdad es, estoy que me escucho lo que usted quiere decir, ¿cómo me <risa> le va?
4: Yo oh, Leo, me encanta saludarlo a usted, me encanta verlo manejando la nave, abrazo grande. Eh, para todos los compañeros y para toda la audiencia, unas buenas noches. Yo me uno al, al saludo de Juanse, pero también incluyo a, al Búfalo Velar, que cumplió años ayer y gracias a él dimos una vuelta en la loma eh, por la Superliga. Eh, yo quería y pedí un espacio de más o menos unos cuatro minuticos para hacer una, una editorial muy, muy pequeñita eh, y Nico me va a ayudar también con un audio que tenemos por ahí para complementar. Ni una sola letra dedicada al fútbol femenino y en nuestro caso al partido de vuelta de la llave de cuartos de final entre Millonarios y Deportivo Cali en la edición de ayer martes primero de diciembre del periódico El Tiempo. Yo leo todas las mañanas la edición impresa del periódico. Es un partido que se jugó el lunes 30 de noviembre, que tuvo transmisión de televisión por el canal que todos sabemos y, y pues no dijeron nada. Así como va a crecer el fútbol femenino en el país si uno de los periódicos más importantes le hace el feo y no, no menciona ni siquiera el marcador del partido. ¿Cómo queremos que se tome con seriedad el fútbol femenino? Mala salida ahí para mí del periódico y los encargados de la sección de deportes. No pude citar en mi trino al señor Gabriel Meluc, porque me tiene bloqueado, vaya usted a saber por qué, pero sí puse en copia a Orlando Asensio, que creo que él sí es un poquito más eh, querido, digámoslo de alguna manera. Hoy miércoles, y hay que, hay que aclararlo también, hoy miércoles sí sacaron una pequeña, pequeñísima reseña, eh, mencionando el inicio de las, de las semifinales, algo es algo. Pero tampoco escribieron nada eh, acerca de la liguilla, esta que acá hemos denominado los Juegos del Hambre. Millonarios jugó como ustedes ya todos saben el pasado viernes 27 de noviembre goleó 5-2 al 11 caldas y en la sección de deportes del tiempo del sábado 28 de noviembre ni una sola referencia a ese partido todos sabemos que este es un invento de la I mayor, que no ha caído bien en muchos de nosotros, pero el deber es informar, y también recuerden no todo el mundo tiene el canal que todos sabemos y no todo el mundo se informa por redes sociales, y en ese punto es donde yo me quiero detener pues si bien estamos claros acá que esto no es lo que debería estar disputando Millonarios, ya está, ya fue, eso es lo que es. El hecho de jugar esta liguilla no debe impedirnos a ninguno hablar de fútbol, de los rendimientos individuales, los colectivos, el juego, la construcción, los puntajes, la tabla de posiciones del grupo, el análisis de los rivales, los resultados, etcétera, etcétera. Si no lo hiciéramos, eh, estaríamos cayendo en el mismo error que mencioné del periódico El Tiempo, el de no informar. Y ese es un lujo que un medio partidario de millonarios como Luis mundo millos jamás se dará la información la van a encontrar acá siempre sea jugando libertadores sudamericana disputando finales de liga o incluso un amistoso eh, de principio de temporada como el que tuvimos contra alianza lima recuerdan ustedes el 22 de enero de este año y yo quiero mencionar precisamente a alianza lima pues no sé si toda la audiencia estará enterada el pasado fin de semana descendió a la segunda división en perú uno de los tres grandes del fútbol inca se fue a la B por segunda vez en su historia allá no hay promedio ojo allá hay descenso directo porque hago esta esta acotación porque alianza lima fue campeón del campeonato clausura del 2019 la gran final del campeonato porque ya digamos que el campeón de la apertura y el clausura no son campeones campeones sino que juegan la gran final la perdió con deportivo binacional y ustedes estarán pensando qué tiene que ver esto con todo nuestro Mundo Millos y con todo lo que nos, nos reúne usualmente para hablar de millonarios. Acá está la razón. En Mundo Millos hemos venido diciendo y recalcando hasta la saciedad los objetivos específicos de millonarios como equipo y el no cumplimiento de ellos, y no solo de este año, sino en varias temporadas anteriores. Yo quiero compartir con ustedes este pequeño fragmento de audio, que ya me va a ayudar Nico poniéndolo, de la, de la sección de palabras mayores, de Carlos Antonio Vélez en Antena 2, eh, de ayer primero de diciembre. Vélez habló con Víctor Marulanda, el director deportivo de Alianza Lima, que está ya desde el 2018. Yo quiero que oigan muy bien estos 10 segundos de lo que dice Víctor Marulanda. Nico, porfa, ayúdeme con eso, porfa. Y vuelvo y le digo: yo soy uno que soy el director responsable del área deportiva y yo tengo un informe que entregar esta semana y. Con mi
5: informe entrego casi mi cargo también a disposición de toda la gente, porque al final tengo un contrato aquí por tres o cuatro años, pero trabajo por objetivos. Y si mi objetivo, mis cuatro objetivos estratégicos no se cumplen, pongo mi carta para irme también.
4: Entonces vamos a revisar todos los temas de esta semana. Objetivos no cumplidos, renuncia lógica. Y aquí en Millonarios, ¿para cuándo? los responsables de tomar las decisiones y trazar la ruta estratégica y deportiva darán un paso al costado? Con dos o tres nombres, eh, contrataciones de nombres, si es que se puede decir así, harán que la masa olvide muchas cosas. Nuestro deber es tratar de, de tratar de mantener viva la memoria, tanto la gloriosa del millonarios que todos recordamos, como la dolorosa del pasado inmediato. Prohibido, olvidado. Buenas noches para todos.
0: Gracias, Edu. Sí, eso es cierto. Objetivos no cumplidos, renuncia lógica. Y pues, de pronto como para acotarle eh, acá, lastimosamente, pues por el tema de la pandemia, cualquier medio que quiera preguntar, hacer una pregunta es más. Yo no sé si ustedes vieron hoy la gira de medios que hizo Ramón Yesurun. Una
3: vergüenza. Vergüenza. Eh,
0: por todas las cadenas eh, televisivas, me imagino que radiales porque pues, no estuve como muy atento de la radio, pero Alejandro Pino, también amigo de esta casa, fue muy claro y dijo que eran entrevistas tirando centros, entrevistas únicamente como a medida a hechura del traje de la Federación Colombiana, que es no admitir ningún tipo de de interpelación y eso es lo que les pasa no solamente a Millonarios eso le pasa a todos los clubes total en Manizales en Manizales vetan periodistas sino que lo diga eh, Osvaldo Hernández de la patria de Manizales en Bucaramanga en Bucaramanga también vetan en el en, en Tolima creo ¿En que Cúcuta. también en, el, en Cúcuta por supuesto que vetan
3: en Cali en cambio,
0: en Cali también en cambio Millonarios no veta simplemente no recibe preguntas
4: y la verdad, ah. yo por la... <risa> sí, no... Uy, también. perdón, tenía el micrófono sí. abierto. Disculpen. Sí, no,
0: <risa> es, que, es que yo también cuando dije <risa> temporada de humo, yo también me ahogué, qué pena, Edu. Sí, disculpe. Entonces, y eso, y eso pasa con todos los equipos, ¿sí? Lastimosamente en Millonarios hay un modo operante que todos lo saben, y es eh, que primero nadie asume responsabilidades y segundo a nadie le gusta contestar preguntas incómodas y pues lo que pasa es que nosotros no hacemos relaciones públicas que yo sepa yo hago periodismo y acá todos hacemos periodismo entonces pues el llamado como tal para Millonarios es bueno ya no hablen con nosotros nosotros somos iguales, o da igual entonces, pero por lo menos si sí reciban un poquito de preguntas incómodas porque estar como focas aplaudiendo, eso es como Atlético Nacional que tiene dos canales de televisión y ahora Millonarios se suma a la moda teniendo una emisora de radio, bueno entonces, eh, ¿por dónde quieren empezar con el tema? No sé, ¿tienen algún comentario con respecto a lo de Edu? Qué pena. ¿Algún comentario sobre lo de Edu, Mapis?
1: Sí, por supuesto que unirme, digamos, a esa voz donde pide que se hable más de la Liga Femenina y no solo eso, o sea, sé que no tiene que ver con fútbol, pero ayer salieron campeonas de la Liga de Baloncesto, las Leonas de Medellín, ni siquiera un trino no hay un solo trino de ningún medio deportivo parte del canal que lo transmitió que fue señal deportes entonces así realmente querer potenciar algo es muy difícil si los medios realmente que se supone que son de todo el deporte o los canales de todo el deporte solamente eh, transmiten lo que les conviene y no todo entonces unirme digamos a esa voz pidiendo que hagan su trabajo y que hablen de los deportes porque si fuese solamente periodismo slash fútbol pues entonces no digan que son un canal de deportes ni un medio de deportes
2: de hecho, hay que, hay que unirle a lo que acaban de decir, Doy Mapi, dos cosas. La primera, que es inconcebible que pongan un partido de semifinal a las 3 de la tarde de un lunes. Así no vamos a crecer. Así no hay forma de que esto crezca. Y el de el de ida, hay que dar las gracias que va a las 6. Gracias por ponerlo a las 6. Pero el de vuelta, que es el definitivo, lo que pusieron un lunes a las 3 de la tarde. Y, y eso que el martes es festivo, que es noche de velitas, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Así no hay forma. O sea. Lo que dice Eduardo de, de, de lo del tiempo se complementa con, con esas programaciones. Es imposible. Es imposible que el fútbol femenino pueda crecer así. Y, y con respecto a lo otro, Edu, es que la duda que yo, yo tengo que siempre manifestado es que aquí no sabemos cuáles son los objetivos. Claro. Nadie nos ha
4: dicho cuáles son. Exactamente. Mira, es que Víctor Marolanda lo dice al final del audio y él dice, yo trabajo por objetivos y mis objetivos no se dieron, yo tengo que poner mi, mi renuncia. Así, clarito. Ya, hay que ver si él va a hablar con los dueños de Alianza Lima, si van a decidir que se vaya o no, que sea. Pero por simple gallardía, decencia o lo que usted quiera, él ya está diciendo que él, como director deportivo, ante este fracaso de Alianza Lima de descender, él lo dice clarito. Yo trabajo por objetivos y como mis objetivos no se cumplieron, yo me tengo que ir. Lo... Hay otro tema de Edu. Leo, Juan,
2: de sí, ese, ese, eso le iba a decir yo. Perdóneme que le, le atravesé el bus, Edu. Mm, Alianza Lima puso dos trinos fuertísimos el día del descenso, un
3: carta que
2: tocamos fondo y el otro una carta a los hinchas. Y yo puse, cité el, el tweet y puse brutal, esto me parece muy chévere. Y entonces me vino la gente encima, ¿cuál brutal se descendieron? Ah! <risa> Pero no entendieron el mensaje. El mensaje es, ¿cuántos <risa> equipos deberían pedirle perdón a su hinchada cada vez que cometen un fracaso? ¿Sí? No esperar a descender. ¿Cuántos equipos de verdad, oiga, señores hinchas, ustedes son nuestra razón de ser? Perdón, perdón. Así como nosotros cuando tenemos un problema técnico, el sale y dice, qué pena con ustedes, tuvimos un inconveniente técnico, ya estamos en vivo, qué sé yo. Pero ¿cuántos, cuántos clubes deberían salirle a su hinchada, que es su razón de ser, tanto económica como eh, futbolísticamente hablando, a decirles, oigan, por ejemplo, estamos jugando una liguilla de eliminados de consolación, perdón, perdón. No, sí. no, no, no llegar a ese punto de un descenso, pero pedirle perdón a la gente es algo normal. En Europa, eh, Leo, Leo, ustedes saben más de, del tema que yo. Hay, hay, hay equipos que cuando reciben una goleada le dicen a la gente, oigan, perdónennos, les vamos a devolver la plata porque esto es una vergüenza. Sí, sí,
0: eso ese tipo de si cosas ha ido...
2: En Inglaterra me pareció una vez un... un bueno, West Ham, eventos, ¿no? fue? O, eh, sí que Oigan, nos metieron 9-0... Señores, Ajá. pasen por la taquilla y reclamen su, su devolución de su dinero porque es un papelón y les pedimos perdón. O sea, Normalizemos el Cali, eso. El Cali que vio derecho ayer, por ejemplo, con esa llenada que le metieron. Uy, el Cali también tenía que decir, señores. De hecho, por ahí se salió un comunicado, ¿no? El Cali, hoy, diciendo sí, que, que, los que, a que las se iban a y, y los que Pero se van. Que,
3: y... Eduardo, el, Leandro, perdón. Si hoy rum en su rueda de medios que se, se recontralibreteada porque es que se nota el señor dice que, que las dos derrotas y sobre todo la goleada fueron dos partidos desafortunados, así como nuestro presidente, y que no pasa nada y que olvidemos eso, entonces pues imagínense si eso dicen los que manejan el equipo que une a todo el mundo y bueno, toda la carreta que saben, pues de para abajo que se puede esperar de los equipos colombianos, yo creo que, que, que ninguno saca la cara en ese tipo de cosas es decir, cuando los de la montaña en Medellín quedaron eliminados el Medellín, por ejemplo, con esa campaña tan mala nada, ah, nacional nada Simplemente presenté a un, un técnico nuevo y sacó un comunicado diciendo los, los jugadores que se van. Igual el Deportivo Cali, ¿m? Santa Fe, el claro año no pasado. El Cali,
6: el
2: Cali al menos sí dice no se cumplieron los objetivos. Usted lee el comunicado, mm -hmm. el Cali dice después de no haber cumplido los objetivos pactados, el grupo sale a vacaciones y se reencontrará el 11 de diciembre y no sé qué. Pero normalicemos, está bien. Uno, pedir disculpas no es malo, no es malo, es malo. En todos los ámbitos de la vida. Y un club se debe a su gente. Así sea una sociedad anónima. pero pedir perdón Y además...
1: Es, Dime. Sí, me chuto tal, bueno, y además uno puede decir, bueno, listo, salieron, se disculparon, aceptaron que realmente los objetivos no se han cumplido y eso no implica que se vaya a renunciar, o sea, no todos van a hacer lo que hizo Alianza Lima y es que van a dar un paso al costado, pero si sí, al menos vendría bien una de esas cartas, pero yo creo que es muy utópico pensarlo acá con estas directivas y sobre todo en el fútbol colombiano, después de todo lo que ha pasado con el Cúcuta, lo que pasa con el Pasto y de ese circo tras circo que se viene viendo porque acá estos directivos son completamente camaleónicos y se ajustan perfecto a cada situación, ellos jamás van a caer mal parados y nunca van a aceptar, digamos, que, que no se cumplieron los objetivos porque simplemente los objetivos no existen, yo creo que no existen, los objetivos van cambiando y si algo se obtiene ah ok, esos fueron los objetivos, si no se obtienen van a irse por la tangente de ay ah, es que estamos construyendo un equipo con juveniles, vean independiente del Valle, eso fue un proceso, no fue de un día para otro, entonces si siempre tienen un paracaídas y si siempre van a caer parados además de la mano con los medios que le hacen la tercera, entonces así es muy difícil y es muy complicado, entonces me parece que es bastante utópico tratar de hablar de eso y si se llega a dar pues Va a ser muy acomodado.
0: Sí, yo creo que una de las escenas más tristes, por lo menos de, de esta semana, fue ver eh, varios policías allanando la sede del de Cúcuta Deportivo. Yo creo que sí, eso fue es una imagen bien. muy fuerte y eso dice muchísimo.
3: El, 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 el colombiano no tienen un peso para darle un regalo a sus hijos en Navidad, o sea, creo que lo único que no, van todo. a conseguir es una colecta que están haciendo ahí por redes sociales y ya, para de contarlos, dejarlos no, tirados
1: y eh, además, para saber que va a seguir cadena acá, quién sabe contra qué equipo nos va a tocar, porque es que así nos toca a nosotros quién sabe qué equipo de la de la manga se va a sacar este señor ahora simplemente para ganar y recibir todos esos beneficios que da tener un, un equipo porque son beneficios para los que roban qué pena desde la directiva, pero jamás para los jugadores y mucho menos para los hinchas, entonces vamos a ver con qué circo nos salen el otro año y con qué equipito nos van a poner a jugar
0: Correcto, ayer, no, igual, el, igual que el, igual
2: a me, decía, me decía Leonardo Sánchez que es nuestro corresponsal, me decía, yo hablé con él ayer y me dijo hermano, se me, se me acabó mi clásico mi clásico era Cúcuta, Millonarios y me, están, me acabaron el Cúcuta, ya con, contra quién jugamos ahora acá en mi tierra. Y sí, el dolor de la gente no le importa, es lo que dice Mapis.
0: Sí, no, no, mire, 96 años como tal liquidados, pero la ficha sigue siendo de, de José Augusto Cadena, porque no ve es que él es el dueño como tal de esas acciones, y cuánto vale un equipo de esos, está en la B, o está en la A. Bueno, no,
4: eh, y otra cosa, eh, leo, señor, ¿eh? Edu, que ahí el tema no es solamente lo de Cadena, es que eso es un tema que viene desde arriba, porque usted cómo le puede pedir autoridad moral a una federación colombiana de fútbol que le comprobaron que se comportaron mal, que los señores tenían montado un cartel de reventa de boletería, que los encontraron culpables y por lo tanto les pusieron una multa. Pagaron la multa y ahí están campantes y aquí no está pasando nada. Ese es el gran problema que tiene este país, no solamente en el fútbol, en muchos ámbitos. El bandido, eh, no sé, un congresista de la embarra, renuncia a su fuero parlamentario y entonces ya todo bien. Entonces saben que tienen ahí como su, su escudito, ¿no? Eh, los de aquí arriba dijeron, ni siquiera, ni siquiera dijeron, uy, sí, que embarra, nada. Pagaron la multa, montón de dinero y siguieron ahí, puestos como si no estuviera, o sea, como si realmente no hubiera pasado nada. Y por eso es que yo digo, al final de mi editorial, prohibido olvidar y esto no es solamente en el caso de millonarios esto es un llamado para todos los hinchas del fútbol yo sé que de pronto los cuatro o cinco gatos que somos en esta red social, porque el mundo no es el mundo real que vivimos nosotros acá no vamos a hacer una revolución pequeña pero, pero prohibido olvidar porque nos están manejando el fútbol y nos están acabando el fútbol unos personajes que no tienen autoridad moral para manejar ni una tienda de barrio viejo entonces se, se en la hinchada del Cúcuta y en toda su gente y en toda su historia y le permiten a Cadena seguir con una ficha para que como dice María Pablo mañana salga con quebradito fútbol club sas y ahora eh, se invente un nuevo, una nueva vaina y le ponga de pronto uniforme hasta parecido y, y ya está ahí, aquí no pasó nada y los que hicieron esta campaña de reventa de boletería y este cartel tremendo no le pasó nada y por eso es que a nosotros en este país nos vienen pasando por encima y no pasa nada por eso aquí cuando el 21 de noviembre del año pasado la gente salió a las calles, el aguante duró poquito y al final ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces acá el problema es ese, acá el problema es que tenemos lo que hemos venido diciendo acá entre chiste y medio en serio, que tenemos una memoria muy corta. Entonces por eso yo también decía, mañana nos dicen, supongamos, que alguno de los nombres que están sonando por ahí, mañana dice la cuenta oficial de mineros contratado. Yo le apuesto que a los dos minutos a la gente se le va a olvidar el fracaso del 2020. Se le va a olvidar que Montoya nos regaló un penal en Cali y salimos de la Sudamericana. Se Cortinas les va a de uno. La, la, la liguilla de eliminados y no pasa nada. Se les va a olvidar el papelón de los directivos trayendo dos arqueros de los cuales uno se devolvió porque no quiso estar más. Eh, se les Mafaldo. va a olvidar el papelón de seguir perdiendo plata. Se les olvida el papelón de Mafaldo. ¿Por Porque nosotros somos muy inmediatistas y, y, y en serio sufrimos de amnesia. A nosotros se nos olvidan las cosas demasiado rápido. Y yo creo que ellos ya se dieron cuenta que nosotros somos así y por eso para ellos es tan fácil manejar este equipo. Porque somos una hinchada que vive dormida. Exactamente tal cual. Dori, tal cual.
7: Sí, no, acuérdese, no que el, acuérdese
4: que el, el temor más grande de los gobernantes es ah. el pueblo se despierte. Y por eso es que al pueblo lo quieren mantener ignorante y por eso al pueblo no le dan educación. Porque el día que el pueblo se levante, ponen a temblar los de arriba. Pero aquí eso no va a pasar. Ni en el fútbol, ni en la realidad del país, ni en nada. O mire, por ejemplo, la propuesta de un grupo de economistas para generar más empleo y es simplemente pagar menos del salario mínimo y que no hayan aportes. Por ejemplo.
3: de lejos De acuerdo. Yo me acuerdo mucho de lo que usted decía. Es que es que la hincha de Millos, yo, yo no sé... Cuando gana, celebra mucho, pero es porque parecemos los del concierto que le tiran la bola para entretenerlos. Mientras tanto, parecemos los perritos de la calle que con cualquier migaja se fidelizan con cualquier persona que va por ahí y pasa lo mismo. Nos fuimos eliminados en octubre, el Día de Brujas, con el papelón de pintos, ¿te acuerdas? Él dijo que si no clasificábamos, yo salía y daba la cara y que me voy. Él se fue el 30, 31 de octubre y llegó Gamero en diciembre y como si nada, de una, corrido la gente a abonarse, que está bien, es una tradición, ¿eh? Pero si la gente fuera más crítica, eh, con todo el proceso que viene desde el 2014 con el señor Camacho, con el tema de hambre yo creo que las cosas serían completamente distintas. Y está bien, ya que hemos dicho, al hincha solo le importa que su equipo gane, ¿sí? Y nosotros no somos quien para decirle que haga con su plato, ¿no? Si la quiere, gente se quiere abonar y quiere apoyar el proceso gamero como nosotros, como todos nosotros acá nos abonamos todos los años porque es una tradición y hace parte pues de la, de la canasta familiar y demás, eh, somos muy inmediatistas. Y esa es la realidad del hincha millonario, ¿sí? Eh, no sé cómo funcionan otras plazas, pero, pero yo creo que hay que ser mucho más críticos en este tema, ¿sí? Hay gente que dirá, estos manes, ¿qué mamera? Mostrando números, mostrando cifras, mostrando pérdidas, y es que a mí lo único que me importa, como están diciendo aquí en el chat en este momento, venga, ¿quién llega y quién sale? ¿Qué pasó con Guarín? ¿Sí? Porque eso es lo que quiere ver la gente, ¿sí? Quiere ver refuerzos y quiere ver cada semestre lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿sí? Pero la invitación de parte de nosotros para ustedes como mundo mundomillos es que sean un poquito más críticos y vayan más un poco más allá del resultado, más allá de la inmediatez yo sé que todos queremos ganar pero hay diferentes formas de ganar ¿sí? en el fútbol colombiano puede quedar campeón cualquiera y ustedes sí. lo han visto si nos sí, lo, que
2: pasa, le lo que pasa Juanse es que nosotros por lo menos nuestras generaciones eh, ¿quién es el mayor acá de nosotros? ¿él? creo que es él la más chiquita es Mapi. Ah, no, el más chiquito es Nico, que está allá atrás. Yo creo que, es que Mapi es mayor que Nico. Yo tengo
4: 38, no sé. Hugo. Creo que sí. 38, yo, yo tengo 37. Nico.
2: El punto es que Nico tiene 22, ¿cierto, Nico? Sí. Sí, señor. 22. Entonces, hay acá, acá más o menos entre Nico y Edu hay dos generaciones de hinchas de millonarios que crecimos todos viendo al equipo perder. Lo vimos de 12, lo vimos Tal de 9, cual. lo vimos de 13, lo vimos de 14, lo vimos de 15 crecimos más acostumbrados a no entrar a los ocho que entrar y por eso esa hinchada que se acostumbró a perder, pues cuando le tocó celebrar, tampoco supo celebrar porque pues no estaba acostumbrada a ganar. Y hemos, es, 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 es tanta la costumbre de ser de eso, de perder, de, de, no, de ser animadores y no, y no candidatos, que por eso pasa lo que dice Juanse, que ganamos un partido o ganamos un título y una vez se celebra de una forma desbordada con relación a, digamos, otra hinchada acostumbrada más a ganar. Estoy comparándome con, con no sé, River, Boca, Real Madrid, hinchadas de, de clubes de afuera, ¿no? Acá, de acá no. Pero creo que va por ahí la cosa, que somos generaciones que crecimos viendo al equipo mal, mal. Por eso nuestra generación, nuestra costumbre, nuestra generación es esa del lema de aunque ganes o pierdas. Se Porque era... No. Sí, el, 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 el aunque ganes o pierdas es real porque es aunque ganes poco y generalmente pierdas, pero siempre vamos a estar y por eso, por eso pasa lo que pasa y no se que... trata dale, dale me...
1: No y no se trata porque acá en el chat nos están diciendo que si les estamos diciendo bobos a ellos y nosotros no, somos los intelectuales nosotros también nos abonamos sí, no, exactamente. y nos está diciendo que no se puede celebrar porque pues si usted no va a celebrar como dicha, entonces vaya y se muere porque entonces para qué se hincha pero es realmente decir y pensar que está bien, usted celebra, tiene su tiempo para celebrar para ser inmensamente feliz, pero que no se te olvide ojo, no se te olvide realmente que el club como club tendría que estar en otro momento de la historia tendría que estar en otro nivel eh, internacional, tendría que estar mucho mejor acomodado, no tendríamos por qué estar segundos en número de ligas después de ese equipo entonces es, como dice Eduardo, no tener memoriador y celebrar obviamente pues porque para eso uno es hincha pero acordarse y exigir, exigir muchísimo más porque pues de eso se trata y si nosotros los hinchas no lo hacemos esa dirigencia Indolente, no lo va a hacer.
4: Víctor es que, Manuel dice una cosa aquí en el chat que es: yo me identifico con lo que él dice y lo decíamos en algún momento. Él dice: No es que se olvide, en mi caso, dice él, ya es más resignación.
1: Qué tristeza.
4: A mí me pasa muchas veces eso. Creo que lo hablábamos no sé si en el live pasado o en un par de programas anteriores. Decíamos eso: que yo, yo por lo menos, también ya estoy cansado de, de siempre lo mismo. Entonces. Yo no, yo no estoy diciendo acá que, que, que acá seamos intelectuales ni tengamos la solución, pero, por ejemplo, yo veo mucha gente en Twitter reiterando que ese no es el mundo real. Cuando nosotros en nuestra cuenta de Twitter ponemos recuerdos de los partidos, que hace un año le estábamos ganando a no sé quién, que hace 10 años hicimos tal cosa, y hay gente que critica. Primero, tomando las palabras del Mechu, hay gente que no vio eso. Qué rico que puedan tener acceso a eso. Segundo, la idea es mantener la memoria viva, precisamente para que a nadie se le olvide que Millonarios en algún momento fue el equipo más grande de este país. Hoy en día es un histórico, pero la grandeza, ya lo hemos dicho, se mide por títulos. y Hoy en día Millonarios no es el más grande de este país. Entonces, que la gente no se moleste cuando ponemos los recuerdos de, de, de los partidos y de las cosas positivas que se hicieron. Eso hace parte de construir esa historia, de mantenerla viva, de lo que yo decía, de prohibir olvidar. O sea, no, no podemos darnos el lujo de nosotros mismos empezar a, a enterrar lo poquito que se ha hecho en el pasado. Eh, eso es darle gusto precisamente a la gente que quiere ver a millonarios borrado. Y eso no le podemos dar el gusto. Y tenemos que recordar eso siempre para ver si algún día podemos seguir poniendo memorias nuevas, ya no de hace cinco años, diez o quince, sino de hace dos días, que sería la maravilla. Y, y para no tener ese, ese problema de la memoria inmediata y, y, y como tan corta, pues la solución para los directivos es fácil. Dennos títulos cada seis meses y vamos a estar embriagados todos de victoria y la memoria inmediata nos va a recordar ¿a qué? a ah, el título anterior y esa memoria que cuando se borre ¿qué nos va a recordar, tranquilos, el anterior porque mira el caso de Alianza Lima Alianza Lima fue campeón del clausura 19 y mire dónde quedó ahorita entonces, aquí necesitamos es que realmente nos manejen y, y nos permitan gozar lo que estamos esperando de un equipo de fútbol que es ganar ganar títulos Conjugar bien no es suficiente, porque acuérdense que el fútbol lo que viene son los resultados. Sí, Edu, permítame, eh, Nico, Nico, eh, usted va a
2: decir algo y luego yo, me, yo digo una cosita por acá. Sí, señor,
8: ya para informarles, ahí en pantalla tienen el número 317-3330651 para que envíen audios y nos hagan preguntas y nos cuenten cosas, eh, lo que necesiten. Ahí está el número. Y ya llegó el primer audio, si, le, si, pare, si les parece lo escuchamos. Hágame el favor.
5: Muy buenas noches, mi nombre es Libardo Aldana, eh, soy hinche Millos Fútbol Club, soy de Montelíbano, Córdoba, quiero saber qué, qué se sabe da, de Danovi, Banguero, Fernando Uribe, Freddy Guarín y de otros jugadores, qué se sabe, por favor, quiero información de mi equipo Millos.
8: Ya iremos con esos datos que, que nos atañen ahorita y que todo el mundo está aquí muy atento, ya vamos con esos temas continúen continúen ustedes compañeros por favor antes
2: antes de pasar al tema al tema que le gusta más a Leo <coughs> de la de humo. Eh, voy a contar una historia que ahora que Eduardo estaba hablando de la de la historia la, el prohibido olvidar es eso es prohibido olvidar lo bueno y lo malo porque uno aprende de todo de lo que ganó y de lo que sí. y de los fracasos sí eh, ayer me escribió alguien de Washington eh, me, me contactó, me dijo que, que allá las filiales de Estados Unidos estaban muy preocupadas por el tema de, pues deportivo los números y todo este tema y entonces me empezó a preguntar eh, oiga, ¿y usted, qué, usted tiene los datos de cómo nos ha ido en la era Camacho? Yo le dije, sí, claro ahí está el trino que pusimos y la información en todas las redes sociales esa de, de cómo nos ha ido en el balance entonces yo le empecé a, a decir, por ejemplo 13 ligas Siete clasificaciones y seis eliminaciones del 2 contra todos. Y entonces el tipo miraba y decía, no puede ser. Y yo le decía, sí, Copa, Colombia, participaciones 7, eliminados en fase de grupos 3, en octavos, no, 2, en octavos 3, en cuartos 1 y en semifinales 1, finales 0. Y se cogía la cabeza y decía, no puede ser. Libertadores, participaciones 2, eliminados en fase de grupos 1, eliminados antes de la fase de, gr de grupos 1, clasificaciones 0. Y así, entonces él me tiró una frase que es dolorosa, me dijo Mechu mmm, yo ya no sé cómo explicarle a los niños que Millonarios es un equipo grande Sí, claro totalmente
0: totalmente Listo, estoy ya. completamente de acuerdo bueno, entonces eh, pasemos a, a lo que nos, nos hablaban desde Montení, Montelíbano y más habla, más allá de hablar del humo y demás yo, a ver, a ver en ese momento confirmados está Juan Pablo Vargas está Juan Carlos Pereira y Daniel Felipe Ruiz, que viene como zurdo desde Fortaleza, tiene 19 años estaba estaba leyendo eh, yo, yo simplemente quiero hacer una reflexión antes de entrar con el humo y demás, porque pues vamos a hablar como de presunciones personales, miren a mí me han dicho, o nos han dicho, o, o han escuchado ustedes que esto es un proceso, bien y justamente para el final de ese proceso, muchos jugadores se les vence el contrato ahora en diciembre de 2020. Empero que se les ha pasado la carta de no renovación, que es una, un tecnicismo legal, que es por lo que Jefferson tiene de Envigado más que Jefferson, que Envigado tiene demandado a millonarios precisamente por un tecnicismo y por una vaina obligatoria, que pues de eso no se acordaron. ...pero todos esos jugadores que vencen hoy... ...de una u otra forma han sido importantes para Alberto Gamero... ...en este 2020 tan pandémico y accidentado... ...entonces mi reflexión, no, mi pregunta es la siguiente... ...si esto se llama proceso... ¿por qué más bien Millonarios en vez de patrocinar una desbandada de jugadores... ...no se queda con todos esos jugadores... ...les renueva por el año que le queda al técnico y que el técnico me muestre en 2021 cómo es el proceso. Yo entiendo que no es del gusto de muchos Santiago Montoya, yo entiendo que no es del gusto de muchos Elícer Quiñones, yo entiendo que no es del gusto de muchos Diego Godoy, pero aquí yo quiero hacer como una pequeña salvedad. César Carrillo estaba lesionado, Iron del Valle se resintió, y ese es un tema muy específico que les quiero dejar al final y Luciano Espina, pues obviamente también está en veremos médico aquí voy con todos estos jugadores? hasta Felipe Vanguero, aquí voy con todos esos jugadores y le pongo el asterisco a Iron del Valle es ilógico pensar un proceso cuando usted tiene a un goleador casi histórico de millonarios como Iron del Valle, que tiene más de 50 goles en millonarios y usted en el proceso azul y blanco, Alberto Gamero pitirri Salazar, como se llame sea capaz, pásenle la carta, no pasa nada, pero sea capaz de despreciar 50 goles o más, únicamente porque se le vence el contrato y quieres empezar otro nuevo proceso. Yo reto a Millonarios Fútbol Club a que me consiga un delantero de esas características para Millonarios. Y ojo, un delantero que le haya marcado 50 goles en su equipo, que no sea tan caro, que venga con préstamo con opción de compra, porque pues así es como Millonarios contrata últimamente y después saquémonos el sombrero y digan, saben que ustedes tenían la razón. Termino con esto, un verdadero proceso significa eso, empezar a planear, construir edificar y luego tener unos réditos. ¿Nos, comi ¿Nos comimos? No, se comieron el cuento muchos de que este equipo es el que mejor juega en la liga. Perfecto, arrancaron muy tarde, digamos que es eso, es el mejor equipo que mejor juega no está en las finales, estoy completamente de acuerdo, ¿qué proceso van a mostrar en 2021? ¿qué es lo que va a arrancar Millonarios en 2021? entonces, con base en esto lo único que nosotros les podemos confirmar, es que Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira y Daniel Felipe Ruiz de 19 años, quien viene de Fortaleza, son los tres jugadores que hasta el momento tienen su contrato vigente para el año 2021 ya vamos a hablar del humo y demás. Si quieren hacer un proceso, por favor, respétenlo. Bueno, ¿con quién voy primero, por favor?
2: 50 goles, Leo, campeón dos veces, dos botines de oro. E inclusive hay muchas personas que critican el hecho de que muchas personas lo vean como ídolo. Hay que ir muy lejos, muy lejos, muy lejos. Hay que ir 25 años atrás en el tiempo para encontrar el último jugador que pasó de 50 goles en Millonarios. Se llamaba Arnoldo Iguarán. Hay que por ir esto.
4: muy lejos, muy claro, lejos para encontrarlo. Claro.
2: Entonces, Aaron y... sí tiene un lugar acá en mi corazón. Yo sí Iron lo voy a tener siempre en mi corazón, siempre.
4: ¿Sabes ¿Sabe qué es lo que yo creo que pasa con Iron, Mechu? Que no es un jugador mediático, no es un exacto. jugador de redes sociales, no es un jugador muy tribunero, expresivo. no es un jugador expresivo, como dice María Paula, no es un jugador que, que esté queriendo quedar bien con todo el mundo. Marketingero. Eh, exacto, él habla en la cancha. Sí, que tiene sus baches como todos en la vida. O es que me van a decir que ustedes en su trabajo o en su estudio tienen rendimiento de 100% siempre. No, hay baches emocionales, profesionales, lo que sea. Pero Airon ha respondido y hasta ahí, y volvemos a lo mismo. Los números lo van a respaldar, siempre, punto. Y para mí, y de la mano de lo que dice Leandro, el proceso se debe basar en la continuidad de jugadores claves. Porque tampoco vamos a decir ahora que ese es el otro verso que ya conocemos muy bien de la directiva muchas veces, ¿no? El mejor refuerzo es la continuidad. Y entonces re, eh, renuevan a todo el mundo, no traen a nadie nuevo porque el mejor refuerzo es la continuidad. Yo sí estoy de acuerdo que para poder construir y terminar de perfeccionar esta idea de juego que todavía le falta mucho, pues no podemos salir a cambiar todas las fichas hoy. Pero si sí hay fichas que definitivamente ya no, ya no pueden estar porque ya se le dieron las oportunidades, porque no rindieron. Pero hay otras que pueden llegar a dar, porque hay que tener también plena conciencia de esto. Lo ha recalcado muchísimo. Lo hemos dicho varios también. El año siguiente para millonarios en términos financieros va a ser un año muy difícil. Entonces, el hecho que hayan podido, por ejemplo, ahorita hacer el uso de la opción de compra de, de, de lo de Pereira, por ejemplo, que habría que revisar junto con Álvaro Prieto y toda la gente amiga de Socios hinchas y que revisemos si efectivamente es el valor que están diciendo por ahí eh, y lo mismo con el tema de Juan Pablo Vargas, entender un poco eso, pero si, si la plata salió, seguramente habrá salido ya sabemos de dónde, ya sabemos eh, qué, pero está bien. Pero lo que sí es cierto en este momento es que hay que ser muy selectivos, primero con la información que se recibe y con la que uno quiere empezar a creer, porque alguien estaba diciendo ahí en el chat, reconociendo lo que decíamos, que con haber oído tres o cuatro o cinco nombres del humo ya se le estaba olvidando lo nefasto que fue este año. Ahí es donde está el tema. Creo que nosotros en serio hemos logrado detectar uno de los grandes problemas que tenemos nosotros que lamentablemente no tenemos acá la solución. Pero más que es tratar de decir cada ocho días en nuestros programas o en las transmisiones de los partidos o todo, tratar de, de, de aportar desde acá. Porque alguien también decía ahí en el chat que ¿por qué no nos unimos todos los medios partidarios para, para presionar y para lo que sea? No se ha podido últimamente. En algún momento del año pasado nos unimos con una iniciativa y salió, salió adelante para apoyar al equipo eh, cuando nos estaba yendo bien. Eh, pero ahora hubo una, una iniciativa por ahí que empezó la gente de la Casa Azul a la que nos unimos nosotros, pero nadie más se unió entonces, ahí está como complicada la cosa, eh, entonces yo sí creo que ahorita en el tema de la temporada de humo tan terrible, hay que tener en cuenta que siempre van a haber nombres porque Millonarios Vende, Millonarios es clics Millonarios es Rating, Millonarios es Lectura, Millonarios es Audiencia y eso es lo que muchas veces la gente de, de los medios tradicionales está buscando y necesita y, y, y está bien eso somos el producto y ya está ¿Sí? No sé si ustedes se vieron el documental, eh, le pregunto a mis compañeros y si a la gente de la audiencia, si no se si han visto todavía el documental en Netflix del dilema de las redes sociales, véanselo. Uy, es muy que uno, queda, uno queda clarísimo con una sola cosa. Cuando usted no le están vendiendo algo, papito, el producto es usted. Cuando usted en las redes sociales no le están vendiendo algo, téngalo claro, el producto es usted. Tengan esa, esa vaina muy en cuenta. Entonces, cuando millonarios... Sale con esa temporada de humo y sale Caracol Radio, la W, AS, Fútbol Red, eh, el bar eh, en la jugada, bueno, la cantidad de programas y ESPN todos hablando de millonarios, por algo será. Entonces hay que ser muy selectivo con todo lo que se dice, con todo lo que se habla y como siempre solamente oír y, y creer en la información oficial de millonarios. Porque lo de Anovis Vanguero, por ejemplo, me anticipo, eso es falso de toda falsedad. Yo hablé con, con una persona que tiene vínculos con el Tolima, me dice, no, eso es imposible, no hay nada que hacer ahí. Oiga, y eh, aprovecho para ofrecer una disculpa:
2: el último jugador de más de 50 goles fue Carlos Castro. Se me, me lo había. Lo había omitido. Sí, eso le iba a decir. Pero, pero entonces no, fue, no son 25, sino 19 años los que tuvieron que pasar para que un jugador de millonarios. Pues sí, 19 no, pero... años es eh, casi la edad de Nico muy sí. Sigue siendo una generación, sí. Sí, es una, es una
0: generación. No sé, sí. o sea, se quiere, se quiere, mejor dicho, nos vamos a acordar de, o sea, yo no estoy siendo hincha de Iron y demás. Acá hay dos cositas. Uno, yo no tengo la culpa, y el hincha de Iron no tiene la culpa si Iron del Valle no lo ponen a jugar donde es. Eso es problema de Alberto Gamero. Eso no es problema de Leandro Melo ni de Mundo Villos. Si el jugador no rinde, es o porque no está cómodo con el sistema o porque no está cómodo con el técnico con cualquiera de las dos cosas y segundo espero que no nos pase en el mundo millions live número venga con la cuenta así rápida un número 350 que nosotros estemos aquí sentados y estemos haciendo un mundo millions live retro llamando a iron del valle diciéndole oiga hermano qué pena es que yo creo que usted la verdad no debió irse de millonarios Cómo fuimos capaces nosotros de despreciar más de 50 goles, porque es que antes de usted estuvo Carlos Castro y un tal Arnoldo Iguarán también al que lo entrena usted que no se nos escape la tortuga en serio, no se nos escape la tortuga y no es por hacerle eh, marketing a, a Iron, no se trata de eso, se trata de mirar qué tipo de jugadores son los que no podemos abandonar y qué tipo de jugadores son los que van a llegar y repito, qué delantero de peso activo con el, con el pase en su poder o con préstamo con opción de compra, podría llegar a millonarios de esas características. La verdad, la verdad, muy contaditos si y me atrevo a decir casi que ninguno.
4: Y hay una cosa que usted, que usted menciona que es importante y lo están diciendo también aquí en el chat. Eh, dice Juan Leonardo Morales, Iron a lo último se acopló al sistema de gamero. Eso es lo que es importante. Entonces, si nosotros queremos construir y ver esta, esta liguilla de los Juegos del Hambre como la pretemporada de 2021, como la estamos viendo ya nosotros, lo mejor que puede tener por lo menos esos jugadores claves que ya entendieron qué es lo que quiere jugar gamero, es esa continuidad y que lleguen sí. esos retoques. Porque de todas maneras, retoques, así no se traigan jugadores, van a tener que haber. Porque Leo decía una cosa importante, Carrillo estuvo lesionado, Pereira estuvo lesionado la gran mayoría del tiempo, van a tener su espacio. Vargas estuvo lesionado ocupó su puesto Ginaz, y pues Vargas va a estar ahí y se van a pelear la posición ellos dos, entonces igual era o no, con lo que hay hoy imaginémonos que no trajeran nada ni nadie, con lo que hay hoy ya van a haber retoques y ya van a haber dinámicas diferentes entonces, no
1: y adicional sí, adicional a eso eh, acá la gente está diciendo digamos no, un cumplió su ciclo porque ya no es un killer y lo decían ustedes y lo tocaban y es que si Iron no está digamos jugando 9 y ha podido hacer una buena labor por fuera, porque a mí me parece que lo ha hecho muy bien cuando lo han puesto de extremo, cuando lo han puesto hasta de media punta jugando por atrás, ha hecho un muy buen trabajo porque se ha acoplado bien a ser socio de un Chicho Arango, de alguien que esté adelante generas pasos y cumple otro tipo de funciones, entonces creo que ahí hay una evolución porque cuando tenemos a ese Iron que está enchufado, porque eso pasa con los delanteros creo que son de rachas cuando no está en racha, digamos, para meter el gol entonces él es capaz de cumplir otras funciones y también desde ahí le puede aportar mucho al equipo
0: Lástima que se fue, Juanse, porque creo, creo, si no estoy mal que si no está en el top 3 de asistidores, mejor dicho, Iron debe estar en el top 3 de asistidores de de la liga que acaba de terminar, si no estoy mal, o sea, me, me tocaría preguntarle a Juanse que se fue. A ver, no, no. Juanse, le quería preguntar: ¿Iron del Valle está mínimo en el top 3 de asistidores de Millonarios en esta liga, cierto? En el todos contra todos.
3: Asistidores, tendría asistidores. Que, que, tendría que confirmar.
0: Sí, cuando, cuando, cuando tenga tiempo le, le, le recomiendo ese dato, porque también esa es la valía. A mí, que a mí no me gusta donde ponen a eh, donde Alberto Camero pone a Iron, eso es una discusión de Leandro Mel. Pero otra cosa. Días, insisto, El noches. tema es trabajar este Live, para que la entra. continuidad exista. Y cómo existe la continuidad. Creo que estamos en un escenario donde no va a ser fácil conseguir un equipo, ojo con lo que te voy a decir, que le pague sagrada y cumplidamente a sus jugadores. Y Millonarios es ese tipo de equipo. Ojalá los jugadores también puedan saber apreciar eso. Sí, yo sé. Yo sé yo sé que, a ver, no sé cuánto se ganen 30, 40, 80, 120 millones de pesos. Yo conozco
4: unos que se ganan tres
0: Sí, bueno. Para que la
4: gente también que aquí se están llenando de plata todos.
0: No, 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 exacto. Pero entiende que si Hola, en 2019, ni siquiera le pongan ese contexto, este mundo entienda mundo que si en 2019 mundo, se pagaban 120, en año de pandemia se pagan 60. Aprecie esos 60. Tal vez usted no se va a poder comprar el alta gama, eh, la super casa, eh, lo que tiene pendiente, no sé. Pero aprecie que este es un equipo que no se puede eh, dar el lujo de quedarse. ¿Por qué? Porque si lo hace lo van a reportar ante las super sociedades y le viene la multa y un montón de cosas adicionales y se pagan sus parafiscales por encima de la mesa, por debajo de la mesa, por donde quiera pero se pagan, entonces que ojalá los jugadores también se metan en conciencia de eso, bueno eh, humo, imagínense me puse a hacer como un rastreo breve de todo el humo que me han dicho me contaminé de humo, eso es peor que un transmilenio peor que un transmilenio, una volqueta qué sé yo José Fernando Cuadrado, bien. Eh, el otro que venían hablando, eh, Diego Novoa, ese también se lo escuché a, a, al medio de comunicación aliado de, de Azul y Blanco. Mechú. Leo, cuadrado,
2: cuadrado está pidiendo que le esté tocando la puerta.
4: No, pero venga, ¿Ale?
2: pero cuadrado eso no está... va a pasar,
4: pero eso no va a pasar porque hoy ya Diego Rueda por lo menos dijo que definitivamente, y Cristian Pinillos, en Caracol Radio, y ustedes saben que eso es, digamos que línea directa con la administración y con, con los dueños, que Millonarios no le va a apostar a traer un, un tercer arquero, sino que se la jugaría por, por el arquero del fútbol base eh, Daniel. Daniel Melo. No. Exactamente. Entonces, yo sé que con el periódico el lunes es facilísimo todo. ¿no? Bueno, depende de qué periódico, porque si, si ponen las noticias de fútbol femenino sí, si no, no. Eh... <risa> eh, eh eh, si, si hoy se dieron cuenta que se equivocaron trayendo a los dos cristianos y uno salió, ahí sí pueden mirar hacia abajo, ¿no? Ahí sí pueden mirar hacia el fútbol y decir, oiga, pero aquí teníamos una opción. Pues, ¿por qué no le dieron la opción antes? ¿Por qué esperar a todo este papelón? ¿Por qué esperar a todo ese ruido de lo que supuestamente le pasó a Bonilla? Porque no sé si ustedes saben supuestamente qué fue lo que llevó a que Bonilla renunciara a millonarios es que supuestamente le atacaron el carro y que se lo rompieron y que bla, bla, bla. Yo no sé por qué, vuelvo y digo, con lo que vende Millonarios, eso habría sido noticia y tendencia en redes sociales el mismo día que eso pasó. Entonces, no sé y si fotos, pasó o no. No hay
1: fotos en ningún lado.
4: Exactamente. Entonces, pues digamos que ahí está el beneficio de la duda. Entonces, porque ahora sí pueden mirar a, a, a Melo. sí Buenísimo, maravilloso y si eso se llegara así, buenísimo, porque lo hablábamos creo que finalizando, finalizando el partido con el Caldas que era lo que iba a pasar con eso, ya digamos que nos lo respondió Diego Rueda y, y creo que eso por ese lado está bien. Eh, entonces sí, digamos que lo de, lo, de, lo de cuadrado, yo llegué a pensar mal también, yo dije, ay no, entonces otra vez vamos a negociar con los del alma pero aparentemente no, no va a pasar. No,
0: y si llega a Leandro Melo no le disgusta la idea, de una vez lo dejo por sentado y escrito. Bueno, eh, Diego... Pero
3: hecho no que a... que Luis Delgado...
0: No, claro, yo a Lucho Delgado siempre lo quiero en mi equipo y quiero que se retire Millonarios, por supuesto. Pero tampoco le veo ningún problema si llega si llega José. No no tengo ningún inconveniente. Me parece que es, un que, arquero, que es un arquero que conoce la casa. Salió de esta casa. Yo no sé por qué la gente no lo quiere, pero bueno, pues eso es cuestión de cada hincha, ¿no? Por
2: un partido en el 2008 contra el Envigado.
0: Pero, ¿por un partido?
2: Por un partido.
0: No, nah, bueno.
2: En el Está que bien, todo yo... grupo se paró y quedamos eliminados.
0: Bueno, eso Pero a él se es... le
2: notaba más porque quemaba tiempo en los saques necesitando un gol más y ganando dos héroes del minuto 20. Bueno,
0: eso, si llega se lo preguntaremos. Eh, Diego Novoa también había, sí señor, sí Nico, ya estoy con usted. Eh, Diego Novoa también, pues, lo habían puesto a sonar. Diego Novoa es el arquero de, de Equidad, o estaba en Equidad, no recuerdo. Eh, bueno, también estaban hablando de un muchacho del Bucaramanga, Johan Caballero. Uh -huh. Estaban hablando de Marco Pérez, que lo conoce también muy bien el señor Alberto Gamero. Eh, uh -huh. Bájense de la nube, por favor. <ríe> en serio, Marco Pérez no creo que vaya a llegar por aquí. Eh, Jader Brian, que ha sido la sensación. Eh, vayan y negocien con, con la familia Salazar, los que manejan a Río Negro Águilas, y les cuento cómo es la cosa. Eh, Estefano Arango yo no sé por qué son ese porque creo que esa es una de las posiciones que millonarios menos necesita cubrir y viene otro muchacho también que se llama Camilo Mena y por supuesto el clásico de la temporada de humo que es Freddy Guarín eso sí, ineludible de Fernando Uribe imagínense, no, no hemos escuchado absolutamente nada, lo cual es, es muy bueno eh, yo me quedo con lo mismo yo insisto, después de ver como todos estos nombres, todos completamente respetables. Algunos me gustan más que otros, pero insisto, es una cuestión de presunción personal. Eh, el mejor refuerzo para mirar es, podría ser la continuidad. Creo que no estamos en este momento para inventar nuevas nóminas y mucho menos empezar a pensar en esta es la continuación del proceso porque me parece que este proceso quedó incompleto por los meses de pandemia de marzo a septiembre octubre tuvimos un campeonato incompleto que se jugó a las carreras y que se sigue jugando con toda la comisión de los argentinos desprolijidad del asunto así que espero de corazón que millonarios Pitirri, Gamero sean capaces de contentar a los jugadores que están que les hagan una propuesta seductora y que el profe Gamero no se deje meter los dedos a la boca con lo que le pueden traer y que él tampoco nos meta de una vez los dedos a la boca diciendo, este es el inicio de un nuevo proceso. Es que ya lo veo venir, definitivamente.
1: Claro. Ya, veo, ya, ya lo teatro. veo venir. Señora. Sí, es que para continuar con lo que usted dice exactamente, teniendo en cuenta factores clave, como que a ese en ese en ese remate, digamos, de temporada de lo que fue la Liga, de lo que ha venido siendo la Liga ya incluso Copa y Sudamericana, ya se tiene, digamos, ese punto de que Gamero por fin encontró al equipo, de que ya no se está, digamos, divagando en que aquí se pone acá, acá, pues, más allá, digamos, de esas altas y de esas bajas que se han tenido por lesiones y por otro tipo de temas. Pero ya hay un equipo base que ha venido jugando bien, que se está conociendo, y sobre todo porque vamos a ir de acá hasta el 30 de diciembre por lo menos jugando, que vamos a tener un descanso corto porque recordemos que el otro año hay Copa América, entonces los torneos van a empezar... Eh, antes, entonces ese, esa apuesta a la continuidad, yo concuerdo completamente con usted, tiene que ser la primera prioridad para millonarios y el primer, digamos, paso de algún proyecto que, que nos quieran salir a vender.
3: Oiga, en, ese, en esa lista que usted nombró, ninguno es lateral izquierdo y hay gente que ha dispedido a <risa> Que muchas gracias, Vanguero, yo no creo que eso sea tan así, la verdad.
0: Sí, de acuerdo, Juan.
3: Sí, San...
1: lo difícil.
0: Y
2: es que lo ah, hemos venido diciendo,
4: ese si ese usted no tema. puede reemplazar, pues no saca No, no, no. Si no tiene quien reemplazar, para qué, va, ¿para qué lo va a sacar?
2: Compañeros, ahí, bueno, gracias, eh, Juanse, por, por acordarme. Hay que aclarar una cosa, se pasaron cartas el 30 de noviembre porque toca, pero a alg algunos de los que les habrán pasado esa carta les, les renovarán después, si sea por un año más. O sea, el hecho de que les pasen la carta no quiere decir que ya fijo, no siguen. La carta es una, una cosa protocolaria para que el contrato no se extienda automáticamente. Y por eso se pasaron contrato a todos menos los que nombró Leo. A todos los que terminan su contrato que fijo, fijo, pues entrará a negociar.
3: De acuerdo, de acuerdo.
2: Mire, 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 póngale
0: cuidado a este, pues este sí también lo saqué de Twitter. Millonarios de 2011 a 2020 ha tenido únicamente cinco laterales izquierdos únicamente, es decir, vaya usted y cubre una posición como si eso fuera a reemplazar con un delantero, tú a Harold Martínez, a Letiziano Mosquera, a Alex Díaz y a Iber Machado y ahora últimamente a Felipe Vanguero y el que le quiera poner por ahí por el, por el lado, pero eso eso también que indica que es impos, casi imposible tener un lateral izquierdo de solvencia y que sea bueno en cualquier equipo del fútbol colombiano y si usted lo descubre, es bueno va y vuelve Hace defensa, hace ataque, pues no solamente se va a tapar de plata, sino que también va a mostrar que va a tener una, ma una mayor solidez. Y justamente Millonarios es donde más adolece, en los laterales, que es, ¿Y eso que ese te... es uno de los grandes problemas de Millonarios.
1: Eso tienen que surgir también de la cantera, yo creo, porque si Millonarios encuentra una joya, digamos un lateral izquierdo que prometa que sea muy bueno, pues no va a ser el único que le va a tener los ojos encima porque es demasiado difícil de conseguir. Va a tener que ir a matarse con propuestas económicas contra clubes que sabemos que tienen un poderío allá muy grande y no lo van a terminar quitando. Entonces a Vanguero, retenerlo y apostarle a sacar algún, algún lateral izquierdo de la cantera
0: y como si todos se están yendo es la mayoría de los jugadores o sea, se es están yendo
1: hoy yo estaba pensando y me decía venga, se están yendo gratis se están yendo eh, sin siquiera una, una despedida de los jugadores de la cantera a Fortaleza pero nosotros sí íbamos ahí a adquirirle a Fortaleza cuando las cosas deberían ser al <risa> revés ¿no?
3: oiga, voy a poner el tema Guarín sobre la mesa porque esto aquí está que está ya el, el, el chat señor Nico, perdón
8: Seguir con los sí, antes demás. del tema Guarín, por favor. Antes del tema Guarín, nuestra amiga Magda, más conocida como La Coneja, tiene un mensaje muy especial para ustedes y también ya vamos con tanda de audios. Entonces vamos a escuchar el mensaje de Magda.
9: Hola amigos de Mundo Millos. buenas coneja, noches. Eh. Bienvenidos a este Mundo Millos Live en donde encontrarán toda la información concerniente a nuestro amado equipo millonarios. Soy Magdalena Mora González, eh, más conocida como La Coneja, Hoy, aparte de saludarlos y pues de estar feliz de que nos acompañen siempre con toda la información de Millonarios a través de todas las redes sociales de Mundo Millos, eh, quiero contarles que hace varios años pertenezco a un voluntariado en el cual ayudamos a los niños de bajos recursos en estas fechas de Navidad. Eh, queremos brindarles a estos niños calidad de vida, felicidad en estos tiempos difíciles en donde tanto lo necesitamos. Eh, son 42 niños de esta fundación a la cual decidí apoyar este año eh, Ya tenemos los juguetes, mucha gente nos ha ayudado y hemos eh, conseguido tener los juguetes para los niños Pero nos hacen falta algunas cosas como eh, la ropa, la ropa de los niños Queremos que cada uno tenga su pinta aparte de su juguete Y adicional queremos regalarles una pequeña cena para que compartan con sus familias todos los años hacemos una actividad, pero por bioseguridad este año no lo podremos hacer. Entonces apelo a ustedes y quiero pedirles su ayuda, su colaboración, con una donación a mi cuenta que voy a dejar acá para que todos me, me puedan ayudar a recoger la plata que necesitamos para darle una felicidad a estos niños que tanto lo necesitan en estos tiempos de pandemia. Agradezco que me hayan escuchado, les envío un saludo muy grande y los dejo acá en compañía de Mundo Millos Life con toda la información de Millonarios. Chao,
8: chao. Bueno, ahí tuvieron la intervención de nuestra amiga La Coneja. Para los que quieran se ser partícipes de esta, linda, eh, de esta linda propuesta, ahí les dejo un ahí les dejo en pantalla la cuenta para que puedan, para los que quieran donar, ahí pueden hacer llegar su donación. Y vamos con tanda de audio si les parece, muchachos. Por favor, si es tan amable. Bien, entonces recuerden el audio se envía el número que está en pantalla. Podemos empezar en este momento. Muchachos, buenas noches. Habla Andrés Jiménez.
7: No sé si ustedes tengan el dato, de hecho sería como importante como para ver cuál
5: sería el promedio de inversiones que se ha generado en millonarios en cada temporada para las contrataciones desde la era Camacho. Quisiera de pronto tener ese dato como para ver cuánto le han metido realmente uh, en los proyectos a millonarios. Buenas noches amigos. Relativamente soy nuevo aquí en su programa, me gustó mucho, lo estoy empezando a seguir, pero me gustaría saber por qué no hablamos de la realidad de Millonarios desde el punto de vista de que el grupo Amber Capital es un fondo buitre y no podemos mostrar mucho de este fondo. Ustedes deben de saber lo que es un fondo buitre. Y esa es la desgracia que nos llegó a los hinchas de Millonarios, que no lo cogió un eh, grupo financiero, sino un grupo buitre. Por eso dejé de ser abonado a pesar de ser un hincha de muchos años, ya viejo, de ser un abonado, de ser un socio. Pero estoy desilusionado. Con Amber
6: nunca vamos a tener una grandeza que tuvimos antes. Hola Mundo Millos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo García y con respecto a lo que ustedes están diciendo, eh, siento que a Millonarios lo han manejado últimamente como una empresa y cuando digo últimamente me refiero a los últimos 20 años y es que un equipo de fútbol no se puede manejar netamente como una empresa. una, una que, eh, Un sistema que maximice utilidades, no, no, eso déjelo a un lado, es importante pero no es lo más eh, sustancial. Eh, siento que a Millonarios le ha faltado esa pasión que necesita un club de fútbol y más grande como los Millonarios, en donde un, cada jugador que llegue lo tienen que hacer, le tienen que hacer sentir que están llegando a una institución gloriosa, le tienen que hacer recordar los 15 títulos que tenemos, le tienen que hacer leer, le tienen que recordar esa Merconorte que ganamos, le tienen que hacer recordar que aquí jugó uno de los más grandes de la historia como los Alfredo y Estefano. Eso ha faltado en Millonarios. Siento que les ha faltado visión, prospectiva a estas directivas Y realmente creo que la hinchada es lo que aún mantiene vigente Esa ilusión de que volvamos a ser potencia No solo en el fútbol colombiano, sino en América Recordemos que Millonarios fue un equipo legendario en la época del Dorado Y eso es lo que se tiene que seguir mejorando Pero realmente los directivos tienen que entender Que un club de fútbol no es una empresa Mundo, Millos buenas noches
5: Saludos para todos. Les habla Felipe Ramírez desde la ciudad de Bogotá. Pues no sé, pienso y opino que en estos momentos, y lo hemos vivido muchísimo, como ustedes dijeron anteriormente, estamos en una era de que hemos visto al equipo de 13, de 14, de 15, y siempre hemos estado ahí, pero los directivos jamás se han preocupado por nosotros como el hincha como tal. ¿Por qué? Porque estuvimos a punto de desaparecer también, estuvimos a punto de desaparecer y fue un presidente, no recuerdo el nombre, que nos salvó con abonos, con acciones, todo por el estilo. Y adicional a esto, venimos también de muchos años de vender toda nuestra cantera y aparte de eso, traer jugadores que no los conoce nadie. Saludos. Saludos. Mi nombre es Carlos Guzmán Padrón, desde Cereté, Córdoba. Totalmente de acuerdo en el comentario que hicieron sobre Ayron del Valle. Hombre valioso y que vale la pena tenerlo todavía un año más en Millonarios.
6: Buenas noches. Habla Fernando Medina, desde la ciudad, desde la ciudad de Nueva York. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para cambiar una de... Una directiva tan mediocre y perversa como la de millonarios.
8: Y cerramos con este audio.
6: Muchachos de Mundo Millos, buenas noches. Eh, les habla Michael Romero. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes no creen que Freddy Warren debió llegar hace más de cinco años como para que ahora lo estén pidiendo? Otra Y la segunda pregunta, ¿está en el nivel para jugar en millonarios o simplemente es puro nombre saludos a todos vamos millos
0: listo bueno entonces gracias Nico por los audios eh, le contesto al señor ¿cómo se hace para cambiar la directiva? hermano hay que poner como unos 70 80 millones de dólares más o menos entonces pues si hacemos la vaca de una eh, con respecto también de, del otro oyente que decía Amber, que es un fondo buitre fondo, eh, que es un, un fondo buitre, un fondo buitre es un grupo financiero, ¿bien? y para, para mí son exactamente la misma cosa lo que pasa es que los financieros juegan a la especulación, mientras que los buitres juegan a reventar al equipo y venderlo lo más barato posible, en algunos casos y lo, casos, no, y en lo todos hemos dicho aquí casos. varias
4: veces y lo hemos dicho aquí varias Correcto. veces, hemos recalcado sí. varias veces la figura, ¿sí?
0: Exacto, entonces pues como, como para mayor claridad el promedio de inversiones, ese dato, Yo lo tengo. Y lo... dígame, Juanse, por favor.
3: Es que es más, quiero, quiero contestarle al señor con, con, con la cifra, y también contándole que los fondos buitre básicamente compran una empresa que se cercana a la quiebra para luego meterle, meterle, meterle plata y cobrar toda esa plata más los intereses, que no es raro que pase. No es raro que pase cuando Amber Capital ah. llegue al 96%, creo que es lo máximo establecido 95. por las... 95, 95% establecido en la ley colombiana para sociedades anónimas. Ahí seguramente lo venden y cobran todo lo que se ha invertido. Cuando Gustavo Serpa estaba despidiendo a este señor, ¿se acuerdan?
0: Ay, hermoso. Sí, sí, sí. Hoy se estaba mojando en Puerto Alegre, qué pecado. Sí, a mí
4: me dio miedo que le diera Gripa.
3: Hoy se estaba mojando sí, y claro. seguramente. De verdad, Hoy se señor Miguel,
4: por favor, tápate, güey.
3: Hoy se está mojando sí, y seguramente a sí, sí, sí. va a ser finalista de la Copa Libertadores. De una vez lo firmo acá. ¡Eso! Eh, y voy
0: a contra el River de Gallardo. Ya lo firmo y sin
5: público. ¡Uy, qué mierda! No. Perdón, qué porquería.
3: Eh, el día que, 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 que Gustavo Serpa estaba, estaba despidiéndolo dijo lo siguiente, abro comillas. No se va a invertir como este año porque el equipo está formado y tiene una base. Gustavo Serpa decía eso en el año 2018. Un año después de ser campeón, diciembre. Dice, para el 2018, Millonarios invirtió cerca de 10 millones de dólares. Ese es el promedio hasta el día de hoy. Sí, seguramente puede ser unos pesos más, si usted coge desde el 2014 hasta hoy. Pero en la época de, 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 de Enrique Camacho, ese ha sido como el pico. ¿sí? Eh, si usted coge todas las inversiones que le han hecho, porque eso usan refuerzos, pero lo que dice Serpa es que en capital de trabajo y en esos milloncitos mensuales que giran ver capital, seguramente ya estaremos cerca casi de los 27, 30 millones de dólares, pero en refuerzos debe estar alrededor de los 10, 12 para responderle la pregunta al señor. Y finalizo la rueda de prensa con lo siguiente. El proyecto de azul y blanco terminará el día que juguemos el Mundial de Clubes. Listo, sigamos con Guarín. <risa> No hay nada más que
4: no, decir. Bueno, en fin. Me ah, bueno, y, no, y, no, y no olviden que la mitad supuestamente estaba el estadio, ¿no? En el 2025. <risa> y sí, y claro. bueno, ¿no? Que, que tranquilos, como hubo pandemia, entonces de este año, entonces le podemos agregar un año más. Eh, ¿Este año en en Digamos que en, en, en condiciones normales esa, esa excusa y esa extensión de tiempo se entendería. Lo que pasa es que aquí se agarran de cualquier cosa para justificar lo que... Lo, lo que no es, pero bueno. No, 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 no me acuerdo. Sí, de sí, cosas. tranquilo. No, Sigamos no, no, con ni el humo que... Es sí, menos, el menos no, nocivo. Y antes,
0: digamos. Y, a, y antes de pasar al tema de Guarín, eh, otro otro también, oyente, a todos los oyentes y, y les agradecemos que, que envíen sus audios, por favor, no dejen de hacerlo, que Millonarios no debería manejarse como una empresa. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que Millonarios merece manejarse como una empresa. Lo que pasa es que los que están ahorita no lo manejan como una empresa porque si no tendríamos un montón de cosas adicionales, sobre todo en personal humano y también en planta física para que nosotros seamos un equipo de élite. Le voy a poner un ejemplo de un equipo que no tiene historia y que a mí me encanta recordar. Hoy, independiente del Valle, un equipo que hace seis años estaba en la B de Ecuador, está empezando a construir su estadio si no es que está al 30%. Entonces, uh -huh. si eso pasó hace seis años, a Millonarios se le escapó la tortuga desde que Azul y Blanco es Azul y Blanco. Porque en ese momento era que podía empezar a construir, pero como esto no lo manejan como una empresa seria, sino que contratan con el estómago, pues por eso es que nosotros no podemos tener un proyecto completamente serio. Bueno, Freddy Guarín, eh, también dice el, el oyente que debió llegar datos, hace cinco años. Guarín. A ver, cuéntemelo todo. Por ahí me llegó otro chisme.
3: A ver... Eh... Freddy Warin tiene 34 años. Uh -huh. El último partido que jugó fue el 13 de marzo de este año. O sea, antecidos de que nos fuéramos al confinamiento. 13 de marzo del 2020, por la Copa de Brasil, jugó 46 minutos. O sea, calcule. ¿Solo
1: tienen tres partidos este año? ¿Solamente eh, tres? Eh,
3: exacto. Exactamente. ¿Solo tres partidos en este, en este 2020? La pregunta para ustedes es, mientras llega Leandro y arranco por, por Eduardo, ¿qué le puede contribuir, Freddy Guarín, si ¿sí se hace la inversión y se hace el esfuerzo económico, porque nadie es un secreto que es un esfuerzo grandísimo que se tendría que hacer, que ¿en qué le contribuiría más que en liderazgo y en experiencia desde su punto de vista de, 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 de nivel futbolístico que tiene hoy el jugador?
4: Primero eh, yo creo que hay que, hablar, hay que hablar de la parte de plata y alguien lo decía hoy si él es tan hincha y, 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 y realmente quiere jugar acá, pues se acoplaría a lo que Millonarios puede ofrecer. Eso es un tema, pero lógicamente nadie puede meterse en el bolsillo ajeno y eso sería irrespetuoso además. Y desde el punto de vista futbolístico, hermano, con tres partidos en el año, entendiendo también que hubo para futbolística en, en casi todo el planeta durante varios meses, eso digamos que podría jugarle a, a, a su favor en el sentido de esa estadística tan horrible que está usted dando. Eh, porque usted me dice tres partidos en un año donde hubo fútbol cada fin de semana, pues uno diría, diría pues grave. 34 años, es un jugador ya grande, es un jugador maduro. Puede llegar a aportarle a millonarios esa jerarquía que hemos venido pidiendo y ese jugador que hable duro en la cancha y que le ayude a los, a los jugadores de fútbol base a, a crecer. Pero desde el punto de vista futbolístico, y si el equipo se queda con Pereira, si el equipo se llega a quedar con Carrillo, si el equipo tiene... A, a Juan Camilo García si tenemos a Steven Vega eh, llegaría seguramente a desplazar a alguno de los muchachos de, del fútbol base y no sé qué tanto le pueda llegar a aportar desde el punto de vista futbolístico, tendría que estar muy bien en estado de forma, en estado físico, para, para que pueda realmente aportarle 90 minutos a Millonarios me gustaría porque es un jugador de mucho nombre, pero la verdad y corriendo el riesgo de ser impopular, no sé si realmente sea una solución para el millonario de Gamero hoy.
3: Pudo haber ver, sido antes. Antes yo también estoy de acuerdo con el que Completamente decía de acuerdo
2: con Eduardo. Estoy, estoy de acuerdo. Tengo dos dudas. La primera, si se supone que lo de Maca, que se va o se queda, es por un tema económico, entonces Guarín está dispuesto a venir a cobrar menos de lo que tiene Maca. No, segundo, y
1: aparte.
2: Segundo, si tenemos un montón de mediocampistas buenos y ya renovaron a Pereira entonces será que es necesario tenerlo para la posición y tercero, no será que si llega es un golpe mediático para lo que decía Eduardo al principio de callar críticas por nuestra memoria inmediatista y, y ya
3: y asegurar los abonos los a para el otro año cuando se pueda volver
1: una cortina de humo, como, como se titula el programa, una cortina de humo, y ahí van a decir, bueno, es que se trajo Freddy Guarín, que la hinchada lo quiere desde hace miles de años, y es, entonces él les hincha, entonces ya lo trajimos, y ahí se nos fue casi que la mitad, sin un poquito más de nuestro presupuesto, por eso solamente lo traemos a él, y traemos a un jugador que viene lesionado hace un año, no tiene sino un gol, y bueno, ahí lo traemos, entonces eso es muy difícil, y yo concuerdo con Eduardo, o sea, se tiene un montón de gente en el medio campo, yo de verdad hace unos cinco años, como le decía, uno gente sí quería que trajeran a Guarín, pero en este momento me parece que sería más lo que dice el programa, una cortina de humo que realmente un jugador que venga y uno diga va a ser el eje central de Millonarios. Guarín no sería el eje central de este Millonarios en, con Alberto Gamero.
2: Tengo una pregunta, tengo una pregunta que siempre cada seis meses, bueno, en este caso fue cada año, bueno, sí, en la pandemia también hubo temporada de humo, me, me retumba. Eh, hagan cuenta y si verán que siempre que hay temporada de humo se empiezan a pedir jugadores del pasado. Delgado, sí, claro. Fernando, Nelson Ramos. Pedro Franco. Román Torres, Pedro Franco. Mm, si estuviera todavía activo Mayer, pedimos a Mayer. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es esa necesidad de siempre pedir que vuelvan los que ya pasaron? Le, ahí estaba viendo, por ejemplo, Kiske Lewis Ochoa pero ¿por qué la necesidad de, de, de querer traer jugadores que ya estuvieron y no mirar a futuro? Siempre pasa lo mismo, siempre empezamos a pedir jugadores que ya estuvieron acá.
0: Sí. No, yo, 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 yo por lo menos quiero contestarle, a ver, le, le contesto por lo primero a Mecho y me devuelvo al tema de Guarín. Nos gusta pensar en ese tipo de jugadores porque fueron los primero los que más inmediatamente nos dieron alegría. Es, es, yo creo que es lo primero. Y la gente vive de la alegría, vive de los títulos, le encantan ese tipo de de cosas, es muy extraño que no pidan a la generación de 2011, justo antes del campeonato de 2012, la de Richard Paz, muy muy pocos jugadores de, 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 esa, de esa cama, pero bueno, yo creo que por eso el, el hincha le gusta vivir en el pasado, y vive en el pasado porque quiere recordar buenos momentos. Con respecto uno vuelve pero, a los,
4: lugares, varín, uno vuelve a los porque, lugares que no le dieron que correcto correcto, eh,
0: yo, a ver, el, el tema de Freddy Guarín, si él hubiera venido hace cinco años, tendría 29, si no estoy mal, y estaría todavía pleno de forma. Él salió, para mi gusto, salió muy biche del Internacional de Milán hacia China, y eso pues fue más una jugarreta económica entre los nuevos dueños del Inter y el equipo que hay en China, donde él actuaba con, con Giovanni con Gio Moreno, que él todavía sigue por allá, y también lo pedía mucho en el Shanghai Shenhua, correcto. Entonces él se fue muy joven, si se puede decir, para una liga menor, eh, fuera de radar de selección Colombia, y pues yo me imagino que hizo billete, fama y fortuna, y él verá. Ahora, ¿qué no, qué no tiene, qué tiene Guarín que no tenga la, la nómina completa de millonarios? Esa, esa sí, ni siquiera es una, es una pregunta y se las voy a contestar. Freddy Guarín tiene lo que le falta a toda la nómina de millonarios y se llama, uno, posición en el campo de juego y dos, liderazgo. Discúlpeme, muchachos, uno de los jugadores preferidos de muchos técnicos de selección Colombia, Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto, eh, de pronto Leonel Álvarez, si no me falla la memoria, era Freddy Guarín, y ¿saben por qué? Uno, donde mando, dos, liderazgo, tres, posición en el campo, cuatro, salida eh, de primer pase desde, desde la mitad del campo. Y yo le pongo otro tema adicional, que eh, sí, que no sabemos de McAllister, y, y si gana más o menos, que si él vendría o no a ganar dinero, yo creo que todos vienen a cobrar un salario, de que, dependiendo de qué tan alto sea. Pero si es por mover el torniquete, entiendo la, la, la jugada de, de Amber, no pasa nada si es por un sentido estrictamente deportivo, viene a darle la voz de mando que nosotros estábamos necesitando de millonarios. Y yo creo que... Acá. Correcto, y yo creo que Freddy Guarín, ¿cuánto necesitan millonarios para jugar bien? Póngale exagerando 60 minutos de partido. No necesita nada más. ¿Terminando, empezando el partido o terminando? Si Freddy Guarín viene a millonarios, llega a millonarios, firma contrato con millonarios, recontra bienvenido, pero con una condición necesitamos que sea el capo y el líder, necesitamos eso, porque hoy el equipo de millonarios es mudo, es blandito no dice nada, no le habla a los árbitros no le habla a los jueces de línea no le habla ni siquiera a los rivales entonces eso es lo que nosotros podríamos esperar de él, ojalá llegue, no tengo ningún problema, así juegue 60 minutos no pasa nada, pero yo creo que con 34 no estaría tan viejo una muy buena pretemporada y ese man se pone a punto, me
2: imagino que va a ser así
4: Ahora también Listo, diciendo me diciendo que, que en Medellín lo quieren, ¿no?
2: <risa> sí, 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 me convenció totalmente. Todo, tiene toda la razón, Leo. No tenemos, no tenemos mando, no tenemos voz, somos un equipo tímido. Me convenció. Listo. Igual el que venga, bienvenido, ¿no? O sea, acá, sí, claro. Y,
4: Ahora, acá también, todos siempre le decimos la mente. También otra cosa, ¿no? Y, y, y recuerden, aquí tratamos, procuramos de ser objetivos en medio de esta pasión que tenemos. Si mañana no llega Guarín, no vamos a salir a incendiar la sede de Millonarios porque nos dejamos quitar a Guarín. Ya hoy Diego Rueda lo dijo, dijo que el entorno de Guarín y Guarín quieren estar en Millonarios, pero que pues tiene que adaptarse a, a lo que puede pagar Millonarios hoy. Y yo creo que vale la pena resaltar lo que decía Leandro hace un rato, y es que Millonarios es un equipo que paga cumplido, que seguramente le paga a sus jugadores pues todas sus, sus prestaciones, etcétera, etcétera que no debería ser noticia y no debería ser una cosa para resaltar porque eso debería ser el, el, lo normal. Ese es el deber ser de cualquier empresa, que le paguen a sus jugadores o a sus empleados el 15 o el 30 o como sea. Pero como vimos en un fútbol colombiano donde todos hacen lo que quieren y donde hay unos que pagan, otros que no pagan, y otros que los mandan en bus y a quedarse en un hotel en Armenia y no los rescatan después. Eh, pues lamentablemente una cosa, que es lo normal en una empresa, si hay que salir a resaltarla por lo menos que en esos millonarios está cumplido y está ok yo sé que a nosotros como hinchas eso pues poco o nada nos puede decir pero, pero eso sí seguramente le va a pesar al momento que un jugador tome la decisión de venir acá o no entonces eso por un lado y por el otro lado también Juan Felipe Cadavid estaba dando a entender que no es solamente el interés de millonarios sino que en Medellín, no el Medellín, sino en Medellín hay un equipo allá que también lo quiere y que eso le, le pegaría digamos que muy duro a Guarín eh, porque él tiene sus hijos allá. Entonces también hay que tener en cuenta esa otra partecita del humo de Guarín.
3: De acuerdo. Ya a ver. ¿Cuál es el tema? Guarín
2: okay. es tendencia.
3: Espera, eh, ya, ya voy. Eh, yo solamente quiero dar eh, una opinión del tema Guarín. Y, 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 sí, sí. y si bien yo, yo, a ver, yo lo hubiera traído mucho antes y sí, obviamente pues estaba en China y demás. Eh, en su mejor época, no quiere decir que no aporte, o sea, el tema de jerarquía y de personalidad, el tipo haberse puesto la de boca, haber sido el capitán del Inter de Milán, pues no en vano, o sea, el tipo tiene una jerarquía impresionante, lo que me da miedo es que Gamero vaya a desordenar el equipo por ponerlo a él, porque no me vengan aquí a decir que Guarín es el que más marca, ¿sí? Él no es un perro Exacto. de presa y él no es un volante 5, y yo quiero dejarlo claro Exacto. acá, porque listo, en febrero llega, pero lo ponemos y ponemos a Pereira porque lo compramos también y el equipo queda partido en la mitad y hacemos un papelón como en, el, como en la temporada antes de irnos a la pandemia. Y ahí es donde me da miedo, ¿sí? Eh, yo Total. lo pongo y, 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 y le busco el espacio sin dañar la idea de juego que el millonario de ahorita tiene, que tiene un volante cabeza de era que se llama Steven Vega y que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Ahí es donde, donde, donde seguramente hay el temor de mucha gente de que, ok, puede que el equipo se desequilibre nuevamente por ponerlos a ellos dos, a un Pedir recuperado y a un Warin que de alguna manera da jerarquía, tiene pegada, todo lo que quieran, pero marca no, no es el que más marque. Seguramente en su mejor época lo hizo cuando estaba en China, pero yo no sé si tenga para correr detrás de un volante creativo que lo pueda destrozar.
4: Ah, pero yo, mete la señor. piernita, mete la piernita y ya... Es que no, y no solo eso, ustedes, no sé,
0: por, por ponerle un ejemplo, yo, yo no sé... A ver, eh, Guarín nunca ha sido como... Que nosotros nunca, nunca a, a Freddy Guarín lo hemos visto como en ese rol paternalista que sí puedo tener, por ejemplo, un Mayer Candelo, ¿sí?
7: Uh
0: -huh. eh, de, de guía, de, de asesor espiritual y deportivo y demás. Pero, Juanse, ¿a usted no le parece, solamente por una disposición táctica, no le parece que Steven Vega podría crecer exponencialmente
3: claro. con
0: Guarín? Que por eso
3: digo, pero, pero, exacto, no. Y está, y estoy súper de acuerdo con que jueguen los dos. Mi mm -hmm. miedo es que saque al uno por meter a Guarín. si ¿sí me voy a entender? O sea, que se vuelva sí, a borrar sí. Steven Vega porque no nos digamos mentiras. Steven Vega recayó porque se lesionó Maca. Nada que hacer y que jugó bien ese partido y ahí para adelante siguió. Si no, si Maca no se hubiera lesionado, yo no le sí. si hubiéramos visto a Vega y lo y lo estaríamos viendo ahorita, ¿sí?
0: Sí, no, eso es muy cierto. Y otra cosa que también a mí me tiene preocupado, sí, me tiene muy preocupado el tema. De el, no, no del fútbol base que tenemos ahora como, A ver, me tiene muy preocupado el tema del fútbol base Es quiénes son los que van a venir a reemplazar la camada Ahorita solamente tenemos claros o a Daniel Felipe Melo Que sería como el tercer arquero de Millonarios Que viene también precisamente del fútbol base Pero los jugadores Ginás, Paz, Emerson eh, Juan Camilo García, Cliver Moreno, Diego Abadía todos ellos ya tienen su contrato Rengifo. para el 2021, Jorge Rengifo. Todos ellos ya tienen su contrato para el 2021, Se van a ir en 2020, hasta cuándo están los contratos de ellos. Verte del Román.
3: Verte del Román. Exacto. Sí, eso es un buen punto. ¿Sí? Eso es un buen punto. Es más, ¿Por
0: porque yo entiendo, yo entiendo que la gente esté obnubilada hablando de un montón de nombres. Pero un momento, es que a los que más hay que cuidar ahora son a los chicos de, 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 del fútbol base, porque son los que le dieron la mano a Gamero. Es que ellos fueron los que pusieron qué pena, profe Gamero, mil disculpas y si no soy como consecuente con usted y no, y no le doy al César lo que es del César, pero es que si no fuera por esos pelados, usted no hubiera terminado de jugar bien.
2: De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
3: Creo que María Pablo iba a decir algo el tema de para cerrar. Sí. El tema de, sí, sí. del número 13.
1: Sí, no. No, que yo estoy de acuerdo con usted, Juanse, y antes que traer al jugador, porque es un hombre muy importante, yo lo digo, a mí me encanta, a mí eh, durante años yo lo quería, pero pero exactamente, o sea, yo tengo ese mismo miedo de que por traerlo, y que porque costó tanto, y que porque se pidió por tanto, y que porque entonces es un referente, y que jugó en selección, y bla, 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 y entonces se tenga que armar un equipo en torno a él, y digamos, y si lo que él sabe jugar, y me parece que no es así, o sea, el jugador que venga se tiene que acoplar a una idea de gamero, porque, o sea, no es un jugador, o sea, son 11 jugadores y la idea viene desde el técnico. Entonces, es allí donde yo digo que lo traigan y, como dice Leo, sea bienvenido, nadie se va a poner acá bravo, pero que si lo traen es porque entra en ese modelo de millonarios, en ese modelo de gamero y porque no se va a sacrificar a hombres que hasta el momento han sido importantes como, como Steven Vega.
0: De acuerdo. Una, una última cosita con respecto del tema, el tema, Guarín. Eh, entiendo que lo quiere el Deportivo Independiente de Medellín, eso es lo que entiendo. Y el Deportivo Independiente qué? Medellín. No, es que voy para allá, Mapis. El Deportivo Independiente de Medellín, como creo que todos lo saben, fue adquirido por el City Group, que es el holding de grandes de equipos que tiene el Manchester City y los jeques de, de Abu Dhabi por todo el mundo. Tiene más o menos unos 14 o 15 equipos en Australia, en África, en cualquier parte tiene. ¿A qué voy con esto? De todos los equipos no hacen grandes esfuerzos económicos, sino que les gusta salir a hacer scouting nacional para luego eh, surtir a los equipos, al equipo de Inglaterra, para, sur, para surtir al Manchester City. Entonces, puede que por ahí sea... Correcto, pero scouting <risa> de verdad, ¿sí? O sea, ¿no? un scouting... Compaginar de verdad. Sí, compañía, sí. Con, con, con aplicaciones de verdad, empezando. Entonces, yo no creo que tan atractivo sea para el City Group eh, tener un jugador de 34 años eh, si no va a volver a Europa. Y más cuando ya pasó por, por equipos prestantes de Europa, como, como el Port. Ni a la selección. Y sí. ni a la selección. Eso solo lo hace
3: Slatan. Eh, que se eh, va eh, a Estados Unidos y vuelve y ahora está a punto de volver a
0: Suecia. Pues que Zlatan es Slatan, eso sí, ese muchacho está. Slatan ha ganado más que el Chelsea. Con, con eso le digo todo. Eh, le
4: pateó ¿no? el trasero al coronavirus, sí, hermano.
0: Eh,
7: sí, sí, sí. sí. El
0: coronavirus. O sea, muy, él dijo muy mala elección del coronavirus meterse conmigo. Y, y tenía toda la razón, pero bueno. Eh, listo, ya. Tema, tema guarín cerrado, me parece a mí. ¿Cuál es el tema con McAllister? Me tiene como pensativo eso. ¿Plata? No, no sé.
3: No, pues Ese entiendo. es el humo, ¿no? Sí, el humo sí es que exacto,
1: no se es eso. Exacto. Sí, que como que a esa altura no se quedaría, entonces ya la gente empezó a entrar en pánico y dice un único que se habla que McAllister y demás y ahí está, consiguieron lo que querían. Como siempre, Pero, se desvía porque... la atención.
8: Para mí Ajá. para mí eso es puro show mediático para que McAllister empiece a negociar con millonarios un... Un mejor sueldo. No, yo no veo que vaya a salir.
3: Que, pero es que la historia de Macalister acuérdense que fue la misma en 2017 cuando sale campeón. Un mes, ¿no? Que me voy, que me quedo, que me voy. Y ya, lo anunció Millonarios, que listo, lo negoció y se acabó. La inmediatez, lo que pasa es que hay que vender, o sea lo que está vendiendo claro. en este momento Dígale
1: al hincha que es que se le va a ir Macalister y ya los pone a todos en redes sociales a decir que eso no puede suceder, que hay que retenerlo claro. como sea, y cuando salgan a decir que retuvieron a Macalister obvio que le mejoraron el contrato porque también tienen que ganar el jugador, entonces van a decir vean, nosotros siempre consentimos a los hinchas porque es que no dejamos que se les viera Macalister, somos lo máximo, o sea, de verdad Sí,
4: sí, sí, tienes razón, tienen razón Sí, sí, sí Yo... Pues yo lo, lo
0: que pienso es, bueno, entendiendo la situación eh, si se va Macalister no hay ningún problema, me parece que Millonarios puede jugar mejor sin Macalister Silva, eso es una presunción personal, no me cae mal él ni más faltaba eh, lo que tenga que decir, ir en privado lo diré en privado eh, pero no se va a acabar el mundo porque se vaya un jugador y eso probaría que somos Macalister dependientes pero bueno
3: Claro, no, es que además obviamente el tema mediático porque salió y le dio la cara a los hinchas y allá en Scully que habló con todo el mundo y que lo publicamos pero, porque en redes, entonces mi capitán y no sé qué. Y, bueno, uh -huh. Ya saben todo lo que genera McAllister para millonarios, además del sí. fútbol, pues es el referente en este momento de un equipo que como usted lo decía es mudo.
4: Sí, sí, sí. Que, pero, pero tampoco volvemos a lo mismo, yo en mi campaña de, de, de no olvidar, no se les olvide que cuando él regresa al fútbol, se lesiona el partido con Cali y Maca exacto. desaparece, el equipo no lo sufrió. Es Futbolísticamente que hablando, es... el equipo no lo sufrió. Entonces, Por eso ahora, no acabé yo entiendo, de... exacto, yo entiendo lo que dicen que puede ser importante, y yo también lo veo así. Importante como el jugador, ese referente, ese que habla, ese o sea, yo lo entiendo pero si nos vamos estrictamente al fútbol tratando de dejar la emocionalidad a un lado, tratando de dejar todo este entorno que rodea al jugador, y lo vemos estrictamente desde el punto de vista futbolístico, cuando McAllister no, McAllister no estuvo, el equipo no sufrió su ausencia, que era cuando decían que éramos McAllister dependientes. Sí, le costó al principio, pero cuando el equipo entró en tierra derecha, creo que muy pocos extrañaron a McAllister.
2: Luego volvió. No ver, estando, bien. Cuando, cuando pero, el equipo entró
4: en racha ya volvió Maca pero no, pero acuérdese una cosa, y es que cuando él vuelve, el equipo ya había empezado su racha. Ya no, es empezado que la... no es que McAllister haya llegado y con él llegó la racha. Entonces, también uh. se juntaron muchas cosas. Lo que yo quiero llegar a aquí al punto es, ¿es un jugador importante y millonarios Sí, de acuerdo. Pero tratemos, si se puede, y lo que digo, si, si la emoción nos deja, tratar de verlo desde el punto de vista estrictamente futbolístico, ¿sí? Y ver cómo se dan las cosas con y sin McAllister yo quiero que se quede, ojo, no quiero que me lo interpreten, a mí me gustaría que se quede, me parece muy importante, pero, pero pensémoslo también desde el punto de vista, y que si por esas cosas del fútbol pasa y no está, pues entonces, ¿quién va quién está llamado a reemplazar? De los que hay hoy.
1: No, o sea, Eduardo, yo digo, y ese es mi punto de vista, yo no creo que haya nadie en ese momento que reemplace a McAllister en ese momento a futuro, creo que sí, pero el día de hoy, si mañana se juega y no está, no creo que lo haya. Por eso yo diría que si se llega a ir, que traigan a alguien ahí sí, pensar en un guarín, pero que traigan a alguien que pueda hacer igual o mejor a McAllister, porque yo creo que millonarios sí juega mejor cuando está McAllister que se encuentran soluciones, porque se tienen que encontrar soluciones, si un jugador no está, sí se empezaron a encontrar, pero personalmente yo creo que sí juega mejor millonarios cuando está McAllister, y si se va a ir en ese momento de abajo, no viene nadie que ya al día de hoy, al día de mañana en la inmediata se lo pueda reemplazar
0: Menchu, mientras usted está buscando los números, yo le pregunto a Mapis es cierto, juega mejor Millonarios con McAllister. Pero cuando juega sin McAllister, Millonarios juega mal.
1: No, es que yo eso no es lo que estoy diciendo. No digo que juegue mal porque yo acabo de decir encuentra las soluciones y no estuvo y como todo jugador, porque no es jugador indispensable de un equipo no se muere sino un jugador, pues se encuentran las soluciones y de algún modelo táctico digamos puede suplir si no es que está el hombre que lo reemplace como tal pero a mí me gusta más un, un millonarios con McAllister y se ve mejor un millonarios con McAllister en este momento y no creo tampoco que haya el dinero suficiente para traer a alguien en este momento que tenga digamos ese aporte que le puede dar McAllister no solo en el campo de juego sino también digamos con la experiencia porque lo vemos también hablando en la raya y demás, entonces no solamente desde el punto de vista del juego, sino también otras cosas que a usted le da, porque usted ve a un McAllister en la línea dirigiendo y demás, y eso también le sirve a los juveniles, que es el 40% de este de millonarios que está jugando últimamente el
0: pero es que esa no es la función de McAllister. La función de McAllister Pero es. Pero usted no estaba
1: pidiendo un líder entonces, no que por eso no, querían es que, caer es a Guarín, que, que le líder. falta un líder, que le no, falta no, no. mando y que le falta eso? muchas Pero cosas. Pero Para que estamos hablando de líder, los juveniles? ¿A quién miran los calma. juveniles? ¿Usted a quién va a mirar? ¿Usted va a mirar a, a quién entonces? Opa. ¿A Juan Pablo Vargas? No, señor, usted va a mirar no, no, no. al referente ahí en ese momento. ¿Y quién es el referente? Pues es McAllister.
0: Pero es que el que grite el que grite como tal no es el que más liderazgo tiene. Es
1: que yo no estoy hablando del liderazgo, yo estoy hablando Por que eso. sale, ordena, que habla, que es como un técnico más, que se para en la línea, que le habla a los jugadores y que su presencia realmente les dice mucho... En mi concepto, porque es que usted ve un, un jugador que viene desde atrás, que siente toda esa propiedad, que además juega bien, porque es que yo no estoy hablando simplemente de que ahí le aportó voz o dijo esto o lo otro, sino que realmente Millonarios es otro cuando Macalicet está en la cancha. Entonces, no solo desde ese punto de vista, sino también desde lo futbolístico.
0: Sí, yo, yo, yo pienso exactamente lo mismo. Para mí como tal el liderazgo primero no es gritar y ordenar al jugador. Porque para eso está el técnico. Y a mí me parece que Alberto Gamero se sale casi de la ropa dando instrucciones a millonarios. Y a mí no hay algo que me ponga más nervioso que un técnico que está muy nervioso. Y es decir, ¿Y qué como hace si guarín? No... Espera, es que no lo hemos visto jugar. Es que no, no ha llegado. Pero sí si
1: lo hemos visto jugar en diferentes equipos y siempre hace lo mismo, va, grita te no. ordena y se impone, ese es Guarín. Está
0: bien, pero es, eso es puede ser Guarín. Guiar. Pare, para. Pero es que pero es, yo no estoy, hablando, no estoy hablando de Guarín porque no ha llegado, y yo no sé si vaya a llegar, estoy hablando de McAllister, y en este momento para mí lo más importante de un jugador de fútbol es que entienda que quiere jugar el técnico, y él lo tiene claro, yo creo que por eso podría ser un técnico más dentro de la raya de juego, pero yo vuelvo al tema que estábamos hablando con Eduardo, Millonarios se lesiona McAllister y lo extrañamos, ¿no?, que empezó eh. a jugar Millonarios, Pere empezó a jugar Millonarios mejor con eh, sin McAllister, le costó trabajo a Millonarios llegar a jugar mejor, pero empezó a jugar mejor. No, ¿Y el trabajo... ¿Y
1: con Man. McAllister?
0: Bueno, pues es que jugaba seguramente a otra cosa, pero eso no quiere decir que Millonarios tenga que depender de un solo jugador para tener liderazgo, porque entonces no está él y quién era el líder, Felipe Román, el líder quién era. Eh, no sé, Vargas porque se
1: puso Felipe la banda de capitán en un partido Felipe Román pues no, no, me
0: no, parece. no, 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 no No, yo, yo no estoy diciendo que Román como tal sea el que haya tenido ese aporte, a qué voy el que debe mandar en un equipo es el técnico y el técnico es el que debe ordenar a los jugadores con McAllister o sin McAllister el que esté, cualquiera no importa quién tenga la cinta de capitán me da igual que la tenga Román, que la tenga Duque, que la tenga cualquier otro porque es que si es por reemplazo natural de liderazgo debería ser Duque, él es el primer capitán, era el primer capitán de millonarios ahora, que se lo den a otra persona está perfecto, pero a qué voy un equipo no puede depender de un solo jugador porque entonces se lesiona el jugador y entonces mira, no sabe qué más hacer o cualquier equipo no sabe qué más hacer, no, o sea se, se puede ir, puede quedarse eh, puede empezar la novela, puede empezar el show pero, pero si se va, no creo que lo vaya a extrañar. Creo que Alberto Gamero sabe de fútbol y sabe a quién más va a poner en ese, en ese mediocampo a jugar.
1: Uy, no, yo difiero con usted, Leo, de verdad. Sí, 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 venga, sí. venga,
3: venga. venga. Un,
2: jugador está, un jugador no puede estar nunca por encima de un club. Es, es
1: no, no la pero es, la es que eso no es lo que no, se es está mismo. diciendo acá. Es que ustedes están diciendo que sí. No, 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 que no, no, no que calma, calma. Rota, calma, que chavo, que chavo, calma, calma, calma. Eso sí. no es así. No. O sea, yo estoy diciendo que el jugador sí aporta desde varios frentes y yo lo estoy pensando.
2: Si me preguntan a mí, yo no quiero que Macalister se vaya. Yo le, le daría la continuidad, ¿sí? Eh, si me preguntan a mí, también digo que el equipo sí fue Maca dependiente y que cuando Macalister volvió empezó la racha eh, ganadora de Millonarios y que cuando no estuvo, el equipo no ganó tanto como ganó al final en la racha y segundo sí lo extrañó. Uh, y ya, pero, pero pues un jugador no está por encima. Si, si por esas cosas de la vida Maca se va, que yo no quisiera que se fuera... Habrá que buscar la forma de, de reemplazarlo y reemplazarlo bien y seguir adelante. Otra cosa, en la cancha el equipo sin él no tiene, no tiene ese, ese liderazgo que, por ejemplo, yo siempre dije que le faltó a Duque. a Duque. A Duque yo nunca le vi liderazgo en la cancha. A Román no lo puedo juzgar porque Román fue capital que un partido y creo que fue... Un partido, no Entonces, eso no es señal de, de, de juicio. Pero sí siento que, que Maca le hizo falta al equipo, Juanse.
1: Menchu. Voy. Juanse, ¿me deja hablar antes? Dele, dele. Y bueno, yo no estoy acá diciendo que Maca está por encima del equipo, por si alguno entendió ese mensaje, porque jamás lo diría, porque eso no es así. Pero simplemente quiero dejar claro y decir que para mí, desde mi punto de vista, no es tan fácil decir, bueno, listo, salgamos de Maca se fue, cualquiera que venga detrás atrás lo reemplaza y es que Missionary sobrevivió sin él y demás. Sí, yo lo dije, o sea, hay que tener memoria, yo lo dije acá. Millonarios supo rehacerse sin McAllister porque es que ningún jugador está por encima y no y tenemos que sobreponernos siempre así se vaya el que se vaya y seguramente el técnico va a encontrar esas variantes y un día o el otro el equipo va a volver a jugar si se va una pérdida importante. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo sí dejo a McAllister, para mí sí es un jugador importante, yo sí prefiero a Millonarios como juega con McAllister y para mí sí es un líder y si sí es un referente digamos para los canteranos que en este momento, ya lo dije, son 40% del equipo titular.
0: Y si se va, Millonario jugará a cualquier otra cosa diferente y jugará mejor. Esa es mi opinión.
3: Si McAllister fuera un jugador bueno, tan determinante... Espere, de... espere, déjeme hablar. Dele,
6: dele, 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 dele. Sí, dele, dele.
3: Si McAllister fuera tan determinante, no hubiéramos tenido ese papelón antes de irnos a la pandemia. Porque McAllister jugó los siete partidos antes de irnos a la pandemia. Primero. Gracias. Segundo. La clave del buen momento de McAllister se llama equilibrio. Y se, y se llama Steven Vega. Y se los puedo Vega. mostrar con números. ¿Por qué? Si usted se va al 2014, cuando Gamero estaba en el Tolima, daba declaraciones como las siguientes. Este, eh, David McAllister Silva es un jugador desordenado. Y para brillar, tuvo que tener atrás al señor Wilmar Barrios, al, al mejor volante de marca que tiene la Selección Colombia en este momento, acompañado de Mateo Zurío. Los mejores momentos de McAllister fueron cuando estuvo rodeado de Millonarios. Estuvo rodeado de quién, De Cristian Marrugo el año pasado, de Jonathan Estrada en la época de Israel, del Pocho Insú y de Fabián Vargas. Sobre todo de Fabián Vargas, que le cubría la espalda cuando perdía los, los oh. balones. Entonces, la clave del por qué David Macalé Sergiva si es tan determinante, seguramente después de volver, es porque Millonarios encontró el equilibrio detrás. Porque cuando estaba el señor John Duque y estaba Juan Carlos Pereira, Millonarios tenía una autopista para el rival. Para pasar, correcto. Por, por eso nos metió Jaguares 4-1 allá, por ejemplo. Sí, y bueno, sigan con lo que quieren. Sí, respetable las opiniones, tanto de Leandro como de María Paula. Es un jugador que, 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 que inspira, que tiene sentido de pertenencia. Sí, y eso es muy importante. Yo tampoco quiero que se vaya, pero si se va, hermano, se fue Iguarán, se fue Prince, se fue Pimentel, se fue Vanemirak, <risa> se fueron muchos. Venga,
4: venga, se fue I Estefano, mi hermano. Sí. Ya, o sea, sí. listo. Y yo solamente les complemento una vaina muy rápida. El, el clásico con Santa Fe el que teníamos ganado, ¿sí o no? Ahí no estuvo McAllister. El partido no. contra Tolima en Mire, el, 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 el partido en Tolima con Ibagué, el 2-2 que todos dijimos que a haber incluso haber ganado ese partido, no estaba McAllister. El partido con Envigado que ganamos allá y cuando empieza a repuntar Millonarios, no estaba McAllister. El partido del 1-0 que le ganamos a, a Patriotas que nos dieron en la Jeta por haberle ganado solamente 1-0 al colero, pero le ganamos, no estaba McAllister. El partidazo que jugó Millonarios en Barranquilla era 1-1 con Junior, que todos dijimos ahí, encontró el equipo gamero. No estaba McAllister. McAllister vuelve con el tercero con Nacional. Exacto.
2: McAllister vuelve el día de la Sudamericana que perdemos con Cali. Claro, yo
4: estoy hablando con Por Liga, exactamente, sí, tiene razón. Eh, Pero por Liga, entonces, él vuelve en el tercero con Nacional. En esos partidos sí, entonces, que yo mencioné antes, el clásico, el partido con el Tolima. Con Seca Bucaramanga y No, pero claro, pero yo estoy hablando de cuando el equipo... Ah, te estás hablando de los bonitos,
2: de los bonitos. Claro, pero como
4: aquí me están diciendo a mí, que es que McAllister cuando está, es cuando jugamos bien, pues yo digo, ah, claro, no estuvo McAllister y perdimos, ah, claro, no perdimos porque estuvo McAllister, por eso yo saco el partido del 3-1, ¿sí? Entonces cuando vemos los partidos donde el equipo sumó y donde el equipo hizo las cosas medianamente bien, McAllister no estaba Claro, es que cuando ya vemos que sí estuvo con el 3-0 con Nacional, y luego el 2-0 con América, sí, de acuerdo. Pero lo, claro. que quiere, lo que yo quiero decir es que en esos partidos que yo mencioné, no estuvo McAllister, no lo sufrimos, y tampoco perdimos. Solamente sí, el partido de Juan sí. Caldas. Edu, y es más,
0: Edu, se lo voy a poner así, de pronto Juan se lo sabe. Estoy completamente seguro que de esos cinco partidos, el que salió figura fue Steven Vega.
3: Sí.
2: Sí, puede sí, no, ser.
3: Pero estoy totalmente de acuerdo, por ser? eso le digo el secreto del buen momento de McAllister se llama equilibrio que lo dio Steven Vega nada que hacer, eh, aquí en el chat piden que María Paula no se vaya, que, que falte el, fe, el, el tema femenino por favor la semifinal, acuérdense que mañana nos jugamos una semifinal a las seis de la tarde sí, es a las seis de la tarde sí. por, por, por win más va el partido pero por acá tendremos la, la transmisión una, un, un partido heroico creo yo con el Cali sobre todo de, de, de Karen Murillo, uh -huh. cierto Mecho o sea, el Tani, Ingaña. todos lo vimos llorar en vivo Ingaña, <risa> porque, fue, porque fue espectacular cómo como estas jugadoras pasaron y verdad, lastimosamente como decía Eduardo la prensa no le está dando lo que tiene que darle al fútbol femenino que con las uñas les ha tocado llegar a donde están entonces María Paula, por favor, la previa mañana del de partido con América y sobre todo más allá de, 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 de si bien ahorita analizar cómo llega Millos ¿Qué trae de diferente la América a esa América que nos ganó hace seis meses en esa semifinal también eh, un domingo a las, ¿qué? 12 del día, tal vez fue ese partido, me, ustedes me, me corrigen, que, fue como las, que se llenó dos, todo occidental, se llenó occidental, fue espectacular ese marco. ¿Qué, mm. ¿qué trae de diferente esa América? Una, una seguramente es Linda Caicedo que fue la que casi nos pinta la cara con el Cali que estaba en esa América de resto, no sé cómo llega, si nos puedes contar y poner en contexto, por favor de cómo llega a América para mañana
1: Sí, bueno diferencias respecto a la América del año pasado es que en mi opinión, yo no estoy ahora que me vayan a titlar de triunfalista no señores, eh, llega eh, siendo un poco menos favorito a la América que enfrentamos el año pasado ¿por qué? por nombre, es uno muy importante se lo decía Linda Caicedo pero tiene una Catalina Usme, por ejemplo, que es una referente del fútbol profesional colombiano, tiene una Farlin Caicedo, que es una jugadora rapidísima, talentosísima y muy desequilibrante, que sobre todo en el mediocampo y en el tema de las laterales, que a Millonarios le ha costado partido tras partido, puede ir allá a hacernos daño. Una Manuela González, que también es una jugadora muy buena y como equipo en general, compacto, como idea de juego, tiene una idea muy clara. Otra cosa importante eh, es que es un equipo que se conoce, que es de esos pocos que ha tenido continuidad, porque sabemos que es muy difícil que este millonario se empezó una liga eh, jugando, 28, eh, jugando 28 días antes, conociéndose 28 días antes, que tuvo bajas por COVID, que tiene un plantel muy corto. Entonces esa es otra de las grandes eh, ventajas que tiene este América, esa continuidad tan precaria. En el fútbol femenino, no solo de Colombia, sino a nivel suramericano, que un plantel se pueda mantener y pueda seguir. Entonces, empezando por ahí, no creo que en Millonarios vayan a haber grandes cambios. Tenemos a las mismas convocadas de los últimos tres partidos. La titular seguramente no va a tener ninguna sorpresa. Cosas para corregir y lo venimos hablando siempre en todas las transmisiones, la concentración, siempre iniciar esos partidos teniendo la pelota, no regalándola a los rivales, menos a los que tienen buen pie como este América que en uno o dos segundos o en jugadas quietas, como lo vimos digamos con un Santa Fe, pueden hacernos daño, pueden hacernos la diferencia, cuidar las espaldas de las centrales, de las laterales, siendo un equipo solidario, yendo a ayudar en marca y sobre todo teniendo muchísima comunicación en esa línea defensiva con la primera línea de volantes, que son Sharon y María Morales, para que se hablen, para que digan, vengan, yo voy a referenciar a Catalina Usme, como lo trataron de hacer por allá en ese primer tiempo contra el Cali, en la vuelta algunos minutos que lo hicieron bien con Linda Caicedo, pasa que hay jugadoras que realmente por más que usted la tape con cinco no va a poder hacer nada porque son muy buenas, pero hay que tener ese orden, se tienen que hablar entre ellas y, como siempre, salir a jugarlo, como lo que es una gran final, qué bueno sería no, que no nos marcaran en esta ida eh, qué bueno sería poder tener, digamos, ese, ese resultado positivo en el primer partido, no podemos siempre depender de Karen y lo decíamos, porque qué bueno que Karen salga en todas las fotos, qué bueno tenerla, Santa Karen, la muralla pero no podemos siempre dejárselo a Karen porque va a haber un momento donde Karen no pueda resistir todas esas pelotas que se le tiran, no siempre la, la arquera va a salir figura, entonces realmente hay que defenderse con la pelota y atacando, no dejando y regalando digamos, esas faltas que cada vez en cada partido es reiterado que se van acercando más al arco de Millonarios Juan
3: En caso de llegar a pasar a la final, ¿ustedes creen que el distrito avale público? Así sea 500 gatos en techo, en el campín, o definitivamente si sea una final bogotana en el fútbol femenino nos toca verla por televisión
4: yo no, no creo, yo creo que, que vaya. Vale. Va no, 2020 no va se fue sin
0: público, yo creo
3: bueno, pero eh, hay que aclarar, porfa me corrigen si pasamos a la final, ya es fijo que vamos a Libertadores femeninas, ¿cierto? en el otro año
1: sí, 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 porque primero y segundo van, o sea, campeón y subcampeón así que ese sería el, el objetivo el objetivo de, de llegar hasta allá Hoy les cuento que América le ganó 0 a 2 en condición de visita al DIM, que esa es la otra Santa llave de semifinales, Santa Fe, sí, le ganó al DIM. En esa llave, en esa otra llave de semifinales eh, les ganaron allá en Medellín, así que por ese lado la cosa está está complicada. Eh, mañana, ¿desde qué hora, Mechu, me vamos a estar? Yo creo que 10 minuticos antes de las 6, 5 y cinco, 50, para cinco
2: y ahí. 5 y 50, 5 y 50, Mapi. La
3: gente está preguntando quién ¿En qué hotel se concentran Contigo. para ir a, 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 a despedir a las embajadoras rumbo al estadio? ¿En qué hotel se concentran? Sí,
2: en el Hotel Mercure, en la 100. Eso okay. es, se llama Hotel Mercure. Allá, allá hay una convocatoria de la gente de fútbol, el colectivo fútbol, que es como la agremiación más fiel a las embajadoras. Y están invitando a la gente para que vaya a las 4 de la tarde a despedir a las embajadoras y que lleguen al estadio a las 5. También para Mentiras, 3 en el hotel, 4 en el estadio. Para, okay. para su recibimiento al equipo femenino en esta semifinal. Bueno y el... Mapi, pues es que uno no puede uno no puede creer que, que este suertazo de Karen se repita, ¿no?
1: No 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 es que o sea lo venía lo veníamos o a sea, ver y las lágrimas sí.
2: Mapi lloró Mapi lloró Tami lloró muy bonito todo, súper emocionante, pero si uno lo analiza con cabeza fría, fue un chimbazo, y eso no se puede repetir, o sea, nosotros no podemos dejar que el América nos domine como nos dominó el Deportivo Cali, y comparto con Mapi, tenemos las, las oportunidades de, de ganar la serie, creo que tenemos con qué.
1: Sí, claro, es que realmente yo me emocioné mucho porque si se pudo superar esa llave tan difícil que fue contra el Cali, que fue superior en todo momento, creo que contra América se puede hacer un muy buen papel y un muy buen papel es pasar. Entonces acá todo está abierto. Eh, si bien uno lo ve, digamos, desde el papel eh, colectivamente, la América está un, un medio escalón más arriba que Millonarios, creo que mañana... Eh, va, va a ser un, un partido muy interesante para ver, ojalá con muchas más correcciones, las jugadoras saben en qué se equivocan, no lo dicen en la rueda de prensa, eso es algo muy preocupante porque siempre salen a decir, no, ah, nos equivocamos en una cosa o no, todo está perfecto, hay que corregir lo siguiente cuando son cosas malas que hay que corregir, pero ojalá se vean eh, reflejadas en la cancha.
3: Oiga, venga, antes de, Nico, nos queda una última tanda de audio, ¿cierto? Antes de cerrar. Nico?
2: Quiero que, por favor, me escuchen. No, escuchen es... un segundo. Escuchen esto, por favor. Ante la matemática, y perdón por volver al tema, pero ante la matemática no se pelea. Millonario sin McAllister, disputó 3, 6, 8 partidos, ganó 2, empató 1, 2, 3, 4, 5 y perdió 1. 11 puntos para un porcentaje de rendimiento del 45.83%. Milloneros, desde que volvió McAllister, jugó 3, 6, 9 partidos. Ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empató 1 y perdió 1. Rendimiento 81.48%. Contra la matemática no se pelea. Y Ahora sí, sigan, por favor. Haga el compendio. No, pero haga el compendio No, pues, pues entonces...
4: Eh, haga el compendio completo desde enero. Haga el compendio sí. completo, claro. Porque entonces... A mí no, A mí no me venga a tramar. No, a mí no me venga ¿No? a
0: tramar. Porque entonces no, no, están no, no. los mismos
4: números... No, 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 me he porque entonces son los mismos no, números para Juanito Moreno. Exacto, entonces, esos son los números. Claro, son. Entonces, claro. entonces, no, entonces no, es que aquí nosotros no podemos salir a decir con este nivel de apasionamiento que entonces sin Macarís el millonario no hace nada. No, no, yo, yo no. no, ahí
2: no dice que no hace nada. Yo estoy diciendo No, no, no yo no estoy diciendo por, por eso,
3: pero no, 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 pero 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 ¿Por pero, quién pero está los no está diciendo No, 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 coja los números desde que McAllister jugó, es que es lo mismo con Vega. Coja usted los lo desde que usted lo dijo muy bien, que, desde que Vega entró. Co usted o sea, lo dijo
4: claramente, antes coja de los, los, los números de, desde que Vega entró. Para el fútbol MacAllister estaba y el equipo no estaba funcionando. Pero espérenme un
3: segundo. Pónganme los números dos, dos, desde dos que que entró. La
4: primera, la primera, pere,
2: pere, pere. La primera, agradecerle a Andrés García que nos acaba de hacer una donación. Y dice, vamos gracias. a apoyar al fútbol femenino. Ojalá también no se, ponga, no se ponga, ojalá también no ponga a llorar a todo el mundo. Que llore Edu o que llore Leandro. Pero es que si también <risa> llora, llora el lunes. Yo no creo que también vaya a llorar mañana, porque es el partido de ida, quiero decir. Y gracias, Andrés. Y la segunda... Uh, Steven Vega empieza en Medellín Juan ¿sí o no? En el partido sí. es el 7 de marzo uh -huh. y él juega en Cali, entra a reemplazar a Maca cuando sale lesionado y de ahí para adelante titular fijo, ¿sí o no? Sí. O sea, a Steven le tenemos que contar toda la pandemia. Sí. Ok. Sí, es sumar, sumar las cifras que están en este Excel.
3: Sí, claro. claro. Es,
2: que es más o menos el rendimiento de millonarios después de la pandemia, que creo que fue el segundo mejor equipo del torneo sí. después de Santa Fe.
3: Exactamente. Exactamente. Pero bueno, sí. es, es, ¿qué es lo bonito de esto? Cada quien tiene su punto de vista, el debate está espectacular, la gente en el chat nos está diciendo que, que, que estamos diciendo que, que Maca no juega, que es re malo que se vaya, cada quien tiene su punto de vista, desde uh -huh. que sea con respeto fresco, que aquí nos podemos dar entre nosotros, entre la gente en el chat, con respeto, y está bien, ¿sí? Cada quien tiene su punto de vista, y, y eso es el fútbol, ¿sí? Diferentes puntos de vista, acá tratamos de defenderlo con números, con cifras no. y demás.
2: pase si todos tuviéramos la razón, estaba ahí del programa más aburrido de la historia.
3: Sí, sí o tal.
1: sea, ¿qué tal ah. yo diciéndole a Juan Sebastián que estoy de acuerdo en todo con él? no Eso no va a pasar, amigos.
3: Sí, pero venga, <risa> y, y, y ojo, y, soy, y con Leandro y con Eduardo,
1: eh,
3: previa rápidamente, porque yo sé que ya eh, nos vamos, eh, compatriotas, eh, a partir de ahora 7.45 el viernes, seguramente estaremos desde, desde las, desde las, desde las 7.30, 7.25 más o menos, no nos confiemos, es un equipo jodido, sobre todo por arriba. Tiene un jugador muy bueno que es el 10. No sé, ahorita se me olvida el, el nombre: uno, uno, un, uno, uno, uno crespo, de pelo largo. El 10, ahorita se me olvida. Si sí, 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 no lo tengo, acá ya ya.
2: ya, ya eh, tengo, tengo que le, ganó,
3: lo le ganó el clásico de la Ruana al chico, un clásico que terminó a golpes, como puro partido de <risa> la Copa un, Libertadores. Con, con un con
1: expulsado un, y todo. Bueno.
3: Y, y con un círculo en la mitad de la cancha que parece un óvalo. No sé si ustedes vieron la foto. Horrible, no. horrible, horrible,
4: horrible. Uy, sí, sí. terrible. Sí, eh, sí, sí, sí. Normal. En
3: vamos, sí. vamos a Tunja, donde históricamente nos ha ido bien contra Patriotas, pero Patriotas es un equipo. Al Chico le metió dos goles de cabeza igualitos. O sea, es un equipo que tiene un central muy alto que va muy bien por arriba. Entonces, pilas por ese lado. Es un equipo que en el juego aéreo es bastante fuerte en los tiros de esquina y en las pelotas de costado. Hay que ganar, señor, Nico.
8: Falto... Mantilla, Juanse. Plantilla. Faltó mostrarle 10 de patriotas. A, a la audiencia la encuesta que hicimos en Twitter. ¡Ahí la encuesta! Entonces, ahí va, en pantalla.
3: Dice, ayer hicimos una encuesta que decía qué, qué posiciones debe reforzar Millos en 2021. Y los resultados pues, los discutimos hoy. Bueno, básicamente la mayoría quiere que venga un arquero, un, un, un lateral izquierdo, un creativo, un extremo y un delantero. En mi opinión, y una vez rápidamente para que ustedes la digan, solo debería venir un creativo de pronto el lateral no sé con el tema de Vanguero si vaya si sea necesario o no porque además no hay muchos o sea aparte de de Novis del Tolima quién más que la está rompiendo creo que ninguno y eh, un delantero si sí es necesario o sea yo creo que con esas tres posiciones yo me quedo María Paula qué, qué tres qué posiciones traería usted de acuerdo a, a con lo que la gente dijo en la encuesta
1: sí no exactamente yo creo que que de arquero estamos bien eh, lateral izquierdo es una cosa muy complicada un extremo sí lo traería y a un delantero extremo y delantero así con mucha urgencia
3: Eduardo
4: Pues esperando a ver qué pasa con lo de Vanguero, si definitivamente se va, yo te tocaría traer un, un lateral izquierdo yo le apostaría por ese lado eh, yo le apostaría a un creativo entendiendo que Gamero no juega con 10, pero un creativo no necesariamente tiene que ser solamente un 10 y ya entendiendo que arquero, yo iba a decir arquero, yo no, lo dije contra el, contra el Caldas que arquero te que tocaba traer, pero con lo que dijo Diego Rueda hoy, pues queda claro que no, no van a traer arquero. Yo me iría por lateral izquierdo y por un, por un creativo. Mechu. Lateral izquierdo, media punta y
3: nueve. Me leo. Eh
0: necesitas dos laterales, uno por izquierda y otro por derecha para no tener tanta polivalencia con Steven Vega y dejarlo definitivamente en el medio campo. Eh, creo que necesitamos un volante 8, me sobra un 10, porque los 10 están en desuso y Alberto Gamero no juega con un 10 armador. Eh, en cambio, si juega con pivoteadores, entonces me faltaría un delantero pivote que pueda surtir a, no sé, tanto al caballo como a Ringif o a Emerson. Entonces esas serían las cuatro posiciones que necesito.
3: Bueno, eh, el equipo está completo para el viernes. La única duda, duda, a Irón del Valle.
2: no Casualmente, cuente, ¿no? Y le más fino. Y le más fino. A usted no, no, no podría ser, y esto, es una, esto sí es especulación pura, ¿no? Eh, ¿No será que como una lesión a... Me... Si se llega a lesionar a alguno obligadamente le tienen que extender el contrato, entonces ah, los que dejan claro. de tener contrato ya no juegan más.
3: Tal cual, es, sí señor. Es que eso es relativo, vea que ayer este man colorado del Cali, que lo echaron, fue los que salió hoy en la lista que no continúan. Sí, sí, sí. Pero,
2: sí, sí, sí.
3: pero bueno, pues nada. Sí, Los jugadores ya saben, ¿no? Sí, yo creo que ya deben saber todos. Venga, Especulemos
2: para... un poquito. Yo creo que vegan, uy si, si ponemos a este se me lesiona y entonces me toca... No sé, no sé, puede ser que esté equivocado, no, por eso digo, es una especulación. Pero...
3: Bueno, señores, para cerrar cada uno sus últimas palabras, antes de hacerle las invitaciones mañana con las embajadoras y el viernes con, con el segundo partido de los Juegos del Hambre. Empiezo por Leandro para cerrar.
5: Eh,
0: nada, simplemente que la me, eh, si ahora creemos el, el verso o, el, o el, pro, el verso del proceso, eh, dejemos que la continuidad sea el mejor refuerzo de Millonarios. Dejen a esta nómina en lo posible. ...no salgan a romper el marrano... ...con jugadores que de pronto... ...no deberían estar acá... ...y que llegue el que tenga que llegar... ...a mí personalmente me da igual... ...siempre y cuando Alberto Gamero... ...sepa... ...hacia dónde está orientado el proceso... ...porque ahora lo más importante... ...es la consolidación... ...de los jugadores del fútbol base... ...tanto para tabla de salvación económica... ...como también para ganar... ...sin embargo... ...queda pendiente para el próximo año, para el 2021, no solamente jugar bien, sino empezar a construir el proceso para ganar títulos. A las embajadoras les digo, yo quedé perdidamente enamorado futbolísticamente de Sara Páez. Me encanta esa delantera. Me encanta cómo aguanta el balón, cómo arrastra la marca. Es una jugadora muy inteligente. Y de Karen Murillo... No se imaginan todos los insultos que le proferí cuando jugaba en Santa Fe. Así que me da mucho gusto que acá eh, lo esté haciendo muy bien. Y, y la verdad, muy muy eh, importante por ella y por todas. Creo que se, hay, hay mayor tiempo efectivo de juego en el fútbol femenino. Y uy, eso es un bálsamo uy. para los que nos gusta ver fútbol. Nada más.
2: De hecho. Bueno, primero invitarlos a mañana en la transmisión, desde las 5 y 50, con Tami, con juan con Juanse, con Leo, con Edu, a que se conecten con nosotros, el partido es a las 6, y ojalá saquemos un buen resultado, teniendo en cuenta que el año pasado, en el primer partido, nosotros cometimos el error de jugar muertos del susto los primeros 15 minutos, y América hizo dos goles, y ahí definió la serie. Después, cuando nos dimos cuenta que podíamos darle la vuelta, que fue en Cali, ganamos y no alcanzó. Que ese partido lo transmitimos en la casa de Edu, me acuerdo mucho. Uh, es importante la concentración, es importante el apoyo a las, a las embajadoras contra el Cali clasificamos porque tenemos a Murillo inspirada y porque Dios puede dios en esos dos partidos pero esas tipo de suertes no se dan todos los días así que te, hay que tener más concentración y hay que tener más aplomo sobre todo desde lo táctico, hay que, hay que saber entender que si el rival te está superando hay que buscar variantes, pero con todo y eso, toda la ilusión con las chicas el jueves y con el equipo masculino el viernes allá en Tunja, donde jugaremos por segunda vez en la historia un viernes. La anterior fue un empate contra Chico 2 a 2. Y mmm, yo lo dije al principio y lo repito, a mí la temporada uno me gusta, y la invitación es que, porque por ahí por el Discord también empezaron a preguntar que si viene Guarín, que si viene Uribe, que si es cierto esto, que si es cierto lo otro, la invitación es lo que sea 100% confirmado lo vamos a publicar en nuestras redes y en nuestra página web. Lo que no, o sea, lo que sea humo, nosotros no caemos en eso y no, no lo vamos a hacer, no vamos a caer en el juego. Sabemos que hay hay cuentas y, y canales de YouTube y todo eso que les encanta vivir del humo. Nosotros, por nuestra política editorial y por credibilidad, solamente daremos noticias confirmadas, como fue lo de los exámenes médicos de este chico Daniel Ruiz. Por lo demás, estén pendientes de nuestras redes, que todo lo iremos confirmando ahí, altas y bajas de jugadores, porque por ahora confirmado, solamente que Juan Carlos Pérez se renovó por tres años. Todo lo demás, simplemente se pasaron unas cartas. Así que estén pendientes de nuestras redes. Y con esto, un abrazo muy grande. Eh, postdata, hay un factor adicional de Maca. Para los chicos canteranos, Maca es fundamental. Eh, Maca, al interior del equipo, para los canteranos ha sido fundamental, eh, desde la motivación y desde lo futbolístico. Un abrazo grande para todos y gran debate, chicos. Nos encontramos mañana.
3: Edu, señor médico
8: Antes de que digan sus palabras finales, Juan, eh, Eduardo y Mapis, eh, ya que me he hecho un hombro el Discord, voy a darles un acceso a los que están ahorita conectados. Eh, la comunidad exclusiva de Mundomillos tienen acceso exclusivo a nosotros, a la información, a fotos, a... A acceso a la comunidad o sea, entre, entre la comunidad de Mundomillo se hablan entonces les voy a dejar ahí en el chat en vivo para que ingresen solo tienen acceso por, por un ratico, si no entran ahorita pierden, entonces ahí les dejo el acceso
3: Eduardo
4: nada, simplemente me uno al a, a llamado para que estemos todos pendientes del partido de las embajadoras de mañana y de los juegos del hambre el viernes eh, habría sido ideal que no ganara ninguno de los dos equipos de, de Tunja, se fue, chico, se fue Patriotas arriba. Por eso es importante ese partido el viernes y hay que ganarle a Patriotas como sea. Y simplemente ya para cerrar y, y agradeciéndole a todos mis compañeros y a toda la audiencia, una frase que me encontré por aquí, muy para lo que acabamos de vivir. El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Un abrazo para todos.
3: María Paula.
4: Tal cual. Cero.
1: Bueno, eh, invitarlos y realmente decirles que el apoyo de los hinchas es muy importante para el fútbol femenino. O sea, como le decía Eduardo, o sea, si desde los medios no se va a hacer, creo que es desde la misma hinchada que se tiene que apoyar. Entonces quiero decirles y dejarles un mensaje para que ustedes vayan a las redes sociales, le den a los jugadores el apoyo. Eh, se conecten a estas transmisiones y realmente hagamos sentirles a ellas que nosotros las apoyamos y que um, por más de que en esos medios digamos tradicionales no se les despacio los hinchas estamos con ellas dejarles el mensaje de Karen Murillo de Aroca, de Aroca de Mape de Lizeth Camacho de Vanessa Gómez de Sharon Ramírez, María Morales Lina Gómez, Sara Paz, Tatiana Arisa eh, Lisset Moreno, Paula Villarraga todo el banco de suplentes, así que de verdad muéstrenles afecto, muéstrenles amor porque son jugadores de millonarios o sea, son los millonarios masculino ni femenino estos es millonarios entonces apoyémoslas y realmente hagámosle sentir que esta hinchada siempre mira el escudo y no mira si es femenino o masculino
3: Sí señora Sí señora yo creo que, que, que los hinchas de millonarios tenemos una deuda muy grande con el equipo femenino. Eh, yo sé que no todos son son amantes del fútbol femenino porque es algo nuevo, ¿sí? Estamos acostumbrados pues, a ver otro tipo de fútbol, pero creo que están dando una cátedra, ¿sí? Y sin, el, y sin tener el equipo más competitivo, ya es la segunda semifinal en línea, que llegan en una en una liga sí. que, que, que no es la más larga, que no vemos tanto fútbol, que no nos permiten ver los canales eh, tradicionales, ¿sí?, ...que muchas veces nos toca por un link y que gracias a Mundo Millos hay una narración... ...entonces nos están dando una cátedra, están poniéndole el pecho a todo esto... ...ojalá alguien del equipo masculino coja, cogiera la pelota cuando hay un penal... ...como lo coge esta chica número 6, dice Aroca, que tiene una personalidad enorme... ...para decir, pues pucha, con este penalti pasamos a la semifinal y lo cogió... ...y lo cobró como debe ser durísimo, ojalá Santiago Montoya hubiera visto ese partido entonces pues nada, invitarlos mañana a las 6 de la tarde a que vean el, el partido y pues claramente el lunes en la, en, la, en la revancha y pues obviamente también invitarlos el viernes a que estén con nosotros conectados no siendo más, este fue el live número 64, muy buen debate muchachos, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y a toda la gente pendiente de las redes de Mundo Millos, descansen y nos oímos mañana,
7: chao chao